0: Slušajte.
1: Žiško podcast.
0: Uja. Zvuk je otišao. Jednu
2: stvar radim je dobro u životu i konzistentno. Udaranje klape rukama.
0: <laughs> Slow clap. <laughs> Mole, volim
1: te i seci ga za, za tavno ili ovak. Da.
0: Vi
1: slušajte. Žiško podcast. Da bi podcast bio lakši za praćenje, organizovali smo pitanje u neke četiri teme. Prvo ćemo pričati o advertisingu, onda o preduzetništvu, zatim u radu, o, o radu u Žiški i na kraju ovo je vaša lična pitanja i odgovori, a, zato što ste djubrad mala koja nije mogla da se suzdrži a da ne pita pitanja koja a, nemaju smisla. Kao i uvek, pratite nas na svim audio platformama i na našem YouTube kanalu. A... Kao i uvek, pratite nas na svim audio platformama i na našem YouTube kanalu. Možda porobam još jednu malu... Dobro došli u prvu ikada Ask Me Anything epizodu Žiška podcasta. Odnosno, pitate nas bilo šta, mi te odgovore prikupljamo na našem YouTube-u, na našim LinkedIn-ovima i na našem Instagram-u i onda odgovaramo na vaša pitanja. Dobili smo nekih 50-ak pitanja koje smo organizovali u 4 velike teme. Prvo ćemo pričati o advertisingu, onda ćemo pričati o preduzetništvu, zatim o radu u Žiški i na kraju vaše lična pitanja koja niste mogli da se suzdržite, a da nas ne pitate i mi nismo mogli da se suzdržimo, a da ne odgovorimo na njih. Kao i uvek, pratite nas na svim audio platformama za podcaste i na našem YouTube kanalu. Krećemo. Jep. Actually, ja, to je imate samo one take na kraju. Dobro, otvoramo prvi deo koji je posvećen uh, pitanjima o advertisingu. I prvo pitanje imamo od Strahinja Čalovića. Uh, za koju domaću kampanju vam je žao što
2: nije vaša? Milja volio da odgovori na ovo pitanje, siguran mm. sam.
0: Ne, ne, baš ti skoki kako obožava ovo vrste pitanja. Ali... <laughs> Da, ja sam razmišljala, ovo mi iskontila sam da imam a, mentalitet svrake. Odnosno, sve što vidim da mi se sviđa, želim da sam ja radila. Želela bih da okupim sve stvari koje mi sviđaju i da budu samo moje. Tako da, meni ovo strava pitanja. Prva stvar je kreker, krekerizma. Zato što m, sam skontila... Tj. Bila sam v zono, ovo je moja, jedna od mojih omiljenih reklama, obožavam je, sviđa mi se sve što se tu dešava, Od ono antičkog hora koji se nalazi u reklami a, obrade klasične muzike do prebizarnog teksta. A onda se skontila zapravo postoji ono kao širi nivo priča. A to je da su reklame trenutno, većina reklama ono, pokušava bude sedativna. Ne pokušavate zabavi, treba da te umire. Vidimo toliko reklama da ono kao...
2: Osim na radiju.
0: Čak ne ni na radiju. Zrna?
2: Da, zavisi šta slušaš. Ja slušam neke veoma shady radije.
0: Dobro. <laughs> o tome kasnije. Ali nedostaje mi taj uh, taj period kada je reklama mogla bude zabavna, napišeš ona 12 strofa pesmica, odpevaš i ono kao pustiš ljude da se zabavljaju. Tako da za početak kreker krekeris, mali imam još dve. Mm -hmm. A ili
1: imaš nešto što je kao izašlo prošle godine možda? Da. Da sigurno da će ljudi možda čuti koji su radili ovo.
0: Uh, kao... Prvo, ja sam sigurna da, ono, kao cracker, crackerizma postoji na YouTube, ako niste čuli, ono, kao, od this is kubizma, your kill. Možda i od modernizma, niko ne zna. Romantizma. Romantizma, o bože. Um, od skorijeg stvari, jedna stvar koja nije marketing kampanja, ali koja je gerila marketing, kada, je, kada su udružene grupe feminističkih pokreta u Srbiji, ostavila, to jest postavila kecelje na spomenike u Beogradu, toga se sećate sigurno. Mm -hmm. Naprimer, Nikola Tesla je dobio uh, kecelju na kojoj je pisala Nauka je žanskog roda i samo su to uradili overnight i onda su mediji pokupili, naravno svi su oglasili kako nije lepo postavljati kecelje na spomenike, ali poruka je poslata i to je baš, baš ono kao dober marketing grad.
1: To je bilo yep. pre jedno par godina. Ja sam totno nisam ispratio tu kampanju, ali ja imam čudan doživljaj medija. Mm, dobro. Ovi,
2: a ti? Mene smarao pitanje zato što, za razliku od Milje, ona ima mentalitet srake, ja imam mentalitet, seći mentalitet. Kako veše, šta smo dobili u pitanjima? Kako da. održavaš svoj dog mentality? Što je stvar koju sam morao da googlam. <clears throat> zato me smarao pitanje? Zato što uh, kada vidim bilo koju kampanju, ono, Postoje kampanja koju baš volim, ali nikad nisam pomislio ja obrat šta bih dao da sam ovo radio, jer zapravo nemam pojme kako je izgledao rad na toj kampanji. Nemam pojme kako je izgledao proces. Ja vidim sad neki ono, spoljačni proizvod, neku manifestaciju toga i sad kao ja da sam u toga zaključio da bih ja volio da sam učestvoval u procesu izrade toga. Što je meni skroz weird link. Kao. Ali šta god, to je razlika među toga da li, da li bih volio da potpisuješ tu kampanju ili da si radio na njoj. Zato, zato je za mene ovo pitanje kao weird kind of question. Naravno, meni je to važno, zato što je skoro sve što me interesuje vezano za taj proces. Ali, to je sasvim drugi podcast. Kampanja za koju mi se najviše dopada i za koju sam se najviše osetio, bi bio užasno po, ponosno da se imao veze s tim. I, u stvari, nije jedna kampanja, nego cela Boli me pipi platforma. To jest regionalna, kao malo je džidanje, nije domaća kampanja, već regionalna. Ali mislim da je ta kampanja baš, baš strava, zato što ono kao od najbanalnije svake finalne izvedbe do onoga iz čega ona kreće, do skalabilnosti cele stvari, do art direkcije te kampanije, do fan, fantastičnog copywritinga, sve jednostavno stoje ovako savršeno. Ne, baš bi bio srećan da si imao veze s tim nekim.
1: Mislim da ste malo propustili poentu ove... A, <laughs> Sigurno. <laughs> Ali tek je počelo podpis. Poent je u tome da postoje jedini trenutak kada mi marketari pričamo o uh, kvalitetu rada naših kolega je prilikom nagrada. A nagrade su uvek obojene kompetitivnošću. Uvek su obojene time, aha, koje užiriju, aha, pa naravno da su oni ovaj ona glasali za ljude koji su ili slična agencija ili su se kao talili i tako dalje. I onda kao nagrade imaju ceo taj negativni vibe koji ide zajedno sa njima. Ne postoji, ono nemamo uopšte kulturu toga da pričamo o radu svojih kolega na pozitivan način. Ove, što mislim da nam baš fali kod nas i zato mislim da su vam ove, kao primjeri nisu ove, ono što je što je pitanje pokušavalo da izvuče ove, meni je recimo pala na pamet e, kampanja koju su kolegi iz Ogilvija radile za VIP sad nedavno ove, osvojili su mix za to ove, to je ona kampanja a, sa, razli, sa različitim kreativama za roaming e, za putovanje aha, aha. i U stvari omiljenama kampanjama je zašto ja pičujem već 5 godina i pokušavam da objasnim klientima, znate, kampanje su mrtve, sada možete da targetirate ljude i samo na osnovu targeta, ako imate dobar target, bolje da kampanja prati target i da prati timeline koji je, ono ljudima prirodan nego da mi sad imamo dva meseca kada se bam, 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 bam desi sve. I sad ovde, za, ono, možete da pogledate na, sigurno postoje na YouTube-u, znači vipronek dodaci, mislim se zove Case. Um, Poenta je bila u tome da su oni imali uh, četiri flajta kada ljudi generalno idu na um, odmore najčešće i onda su za svaki od tih flajtova napravili posebne kreative za ono, različite ciljne grupe i umesto toga da ono su imali jedan ono Ban TVC ili Ban Digital video i kao ono izrokali sve u dva meseca kako su inače radili letnju kampanju i onda su uvek se fokusirali na leto sad su imali četiri flajta koji su bili ono aha sad su krenuli festivali ok, sad idemo ono različite targete koji idu na festival različite festivale itd. i tako kao to je ono način na koji možeš da radiš digital marketing danas kao koji nikako nije kompatibilan sa tim tradicionalnim razmišljenjem o kampanjama. U smislu ono, imam uh, leto, back to school, Christmas, uh, proleće malo spavamo, ali kao priroda se budi i onda NCP pred leto i onda ono, eventualno nešto pred kraj leta ono, ono, imamo neku b 2 aktivaciju da nas opet vrati u back to school i to je, ono živimo taj ciklus. Kao ovo je totalno drugačije razmišljenje gde ti počneš od toga šta ja mogu da targetiram, ok, mogu da targetiram ljude koji pređu iz zemlje u zemlju, ok, imam kampanju koja je, na, koja je za njih i ako prelaze u Hrvatsku, vjerojatno idu na more i kao onda cele godine imam jednu kreativu koja kaže idete na more ili kao, dobro, možda ne kaže idete na more zimi, ali kao većinu vremena kao ide u tom fazonu, ono...
2: Ali bila bi genijalna kampanja, idete na more zimi, znak pitanja. A, Why? <laughs> What's wrong with you?
0: Ali znači... mislim da to važi samo za proizvode koji su ili jako sezonalni, ili, uh, ono kao, možeš da ispratiš kako se menja potrošnja e. i gde, u kom trenutku što je mali broj proizvoda, roaming pakete su jedan od njih, ali to većina... To je samo u
1: slučaju njih, u njiho okay. njihove kampanje, njihovog brifa, ali pošto rekao, ja pokušavam pet godina provaditi takvu kampanju, nije ta, samo tačno za mm -hmm. to, recimo... Mm -hmm. Ove, um, ti imaš uh, target uh, U Srbiji uh, Koji je moj omiljeni target za pivske brendove bio A to je Facebook grupa Čevapima protiv anoreksije Koja se pojavila kao interes Ove, I sad Ljudi koji su uh, članovi grupe Čevapima protiv anoreksije Su očigledno Bukvalno imaš psihografski marker Za koji možeš da napraviš kampanju Ne treba da krećeš od toga hmm, Ko je klasični pijač našeg piva nego kao ovi ljudi su sigurno klasični pijači nekog piva, hajde da vidimo kako možemo njima da optimizamo kampanju. I sad, dobra stvar je ako radiš za target koji ima, znači taj ta, ta, ta target ima onegde 350.000, kao dobra stvar je što možeš da napraviš kampanju koja će ići cele godine, koja će targetirati 350.000 ljudi, ali koja može da ima ton koji je totalno prilagođen toj ciljnoj grupi. Ne moraš da imaš četiri ortaka koji sede u pabu i onda pričaju o tome kako ve i kako da smuvaju ribe sa druge strane, druge strane paba što je kao otprilike zaplet svake pivske reklame pretoknih 10 godina. I možeš da onda ona dozvoliš svom brendu da ona bude daleko, daleko bezobrazniji, daleko šaljivi i tako dalje. I sad možeš to da transponiraš na bilo koji interes koji možeš da napraviš dovoljno, veli, dovoljno veliki target. Recimo Game of Thrones, kao ljudi koji znaju što je Game of Thrones i ljudi koji ne znaju što je Game of Thrones, kao ako imaš, kao može da napraviš, opet, imali smo neke pivske reklame gde se ljudi nešto molate mačevima i tako dalje, to bi verovatno bilo zanimljivo ljudima koji su ono, fanovi Game of Thrones, a recimo imaš i ljude koji se bave jogom ili kojima je to, ono, imaš interesting behavior, kao, i sad možeš da napraviš ono, bez obzira što tvoj brand nije generalno vezan za jogu, ali možeš, ako ima, Neki aspekt koji možeš da vežeš za to, kao napraviš, ne znam, jedan impresivan video koji cele godine targetiraš na tih, na primjer, pola miliona ljudi koji imaju u interesima joga i kao da im prikažeš jednom nedeljno i podsjetiš ih, e, u slučaju kada se setite da radite
2: jogu, naš brand je super za to. Hmm. Znači, to je medijski inovativno da. i baš je strava i svećam se tih Ni, prvih ja pokušaja. Kreativan. Ne, ne, ne. A, mislim, sećam se tih prvih dana kad smo pokušavali s tim kampanjama, kad smo pokušavali da prodamo ideju o takvoj kampanji i sve te grandioznizeve. To nije kampanja, to je long term, targeting, inicijativa itd. Uzbudljive stvari. Meni pada sad na pamet kad se to ispričuješ jedna stvar koja je mala, ali u poslednje vreme imam taj kao moment da me mnogo više interesuju male stvari. Kao ne priloče mi toliko pažnju velike kampanje, nego neke male, jako dobro kraftovane stvari. Ne znam, to je ratno kao lični, neka lična borba. Uglavnom poenta je ja mi se dopada načina koji koristi pri roll format uh, dostavljačke kompanije. U smislu znam da je to uvek pomenuto u negativnom kontekstu kao ubija me Volt, da, bukvalno, ubija me glavo. Bukvalno sam ono ovdje mi je negde u stomaku sad kad se gledam. Ja sam išli ono pogledao te vide i konkretno ovde pričamo o Voltu i kao mislim da su neverovatan primer storytellinga u par sekundi. Baš mislim da su izuzetno dobro napisani i snimljeni. To su konkretno oni Napere. volt videi sa onim ocen koji ide po a onda ide u još neku nabavku. Malo je teško zaprepričati da što je spot-like, više je u kao da. montaža seklemca, mm -hmm. ali jako dobro izgledaju, onako produkcijski su mi dosta, mm, dosta inspirativni. I opet kažem, baš iz tog razloga što verujem da je ispričana sasvim pristojna priča u šest sekundi. U tom smislu mi je to kao ostalo, da kolike goals.
0: Da li priču postoje ako svako odbije da je čuje ili vidi? Jer mislim da bukvalno ta barijera koju imaš kada ono, kao, agresivno te napadne reklama po samnesti put tog dana mm. za istog dostavljača. Ono, kao, mislim, ja sam odgledala spot sa pažnje zašto sam bila u fazonu. Okej, okay, želim zapravo da vidim šta će me smarati mm. na dana meseca. Mm. Ali uh, sve što mi je ostalo u glavi je zapravo samo nalat plave ili žute boje. Mm. I konkretno da. taj spot o kome pričaš znam, ali... To je Mislim taj neki utisak. Mislim da pitanje je
1: pitanje šta veraš da je na kraju grad i ono, šta je dobra Dveta Izing, i sad tu se vraćamo na ovu knjigu...
0: Nemojte da nervirate. <laughs> <laughs> da, tu se
1: vraćamo <laughs> dobra, na ovu knjigu dveta. sa Byrona Sharpe'a o How Brands Grow koji ono, kaže da je sve što je... Imaš znači ti garant imaš procenat
2: od te knjige. Ja, ja, ja sam Bukalno. siguran da ti imaš procenat od te Ne,
1: samo je ono, ne, moramo da pričamo <laughs> o njoj. Ove, zbog toga što čovjek... Ono, Prvo da je jedan jasan kriterijum na osnovu koga možemo da rešimo ovakve stvari, zato što mislim da advertising industrija pati od problema koji se zove zavisi. Znači, sve u advertisingu zavisi od kontekste u kome se, na, u kome se dešava. Sve može biti, a i ne mora. To jeste tačno i treba da gledamo nijanse svega što radimo, ali takođe ne možemo da ne izlazimo iz tih diskusija sa nekim stavom. U smislu, Kao, mi, mi sad možemo, kažemo, evo, diskutujemo o tome da li time što su Volt Glovo zaglušili bukvalno pre-roll kao format, da li je to dobro za Volt Glovo ili ne. Mi moramo da imamo stav kao profesionalci. Svako od nas mora da ima. U smislu, ako radiš za Volt Glovo, ti moraš da, znaš, ono, da, ubijamo ih, ljudi se žale, ali zbog toga svaki dan ih podsjetimo na volti i Glovo i zbog toga kada otvore se, ono, kada razmišljaju šta će za ručak, setit će se zato što su videli pre-roll. Naci ili to tačno ili verujemo da ako ih previše zaglušimo ljudi neće otvoriti Volti glavo. Šta je o ta dva tačno. E sad ja vjerujem lično u to što ovaj uh, Byron kaže a to je um, ono, zbog toga što ono ti se tičeš možda da budeš upozvano a smaramel ovo, ali ćeš se i dalje podsjetiti na njih. I sad pitanje je da li ti generalno imaš neke druge pozitivne asocijacije sa brendom, a to ima veze sa celim customer experienceom. Ne samo sa advertisingom. I onda će se u trenutku kada treba naručiti ručak, setiti da li tvoj restoran a, postoji na Vaultu ili na Globe.
2: Ja isto se slažem sa Byronom, čijeg knjigo nisam još uvijek čital, ali sam je preporučivao svima. Ali ono, full disclosure preporučujem tako što kažem Goran voli ovu knjigu. <laughs> Um, da, isto tako problematizovao bih to pitanje da li u stvari je se desilo to zatrpavanje o kojem mi pričamo. Zato što da, mi u marketinjskom babolu čuo sam sto puta nas da pričamo o tom zatrpavanju, ali nisam čuo obične ljude i zapravo ne znam frekvenciju te kampanje i zapravo ne mam koliko je to uopšte sve prisutno. Možda kad bi smo ušao analitiku toga, došli bismo do toga da, na primjer, Prosačni korisnik nije previše puta video tu reklamu.
0: Ja sam videla već... mimove o tome kako, kako su ljudi videli pre mm, previše puta da definitivno jeste, ali
1: takođe to je samo zato što su... Uh, inače, sve nema govorimo volti Volt i Glovo, zaborali smo Donese. Koja koji je sad? Glovo. Glovo, ali ovaj, mislim da... No, zato što Donese je meni imao najbolje reklame. Yes. Oni su jedini koji nisu, m, ono, nisu se toliko fokusirali na one animacije, mm. ilustracije i tako dalje ali ja sam isto čuo od par ljudi koji nisu iz marketnih sveta da su, ono, ubijaju me ali također oni su samo iskoristili format kako zaista treba da se iskoristi u smislu, aha, ljudi gledaju video, okej okay, hajde da uzmemo najjeftiniji kanal i to je ono što mi pričamo o stanovno digitalna kada će digital da, pre, ono, da prestigne ATL pa kada svi ono, budu ono, hrabri koliko i e, Glovo, Volt i donesi i kažu idemo na pre-roll, nećemo da idemo na kabel, da budemo negde na sportklubu itd. Da, ali stvar je
0: u tome što, znači, ljudi ne mrze onako Glovo i Volt pre-rollova, nego mrze YouTube reklame, ti mrziš, znači da. mrziš to što ti iskače. YouTube premium. Mnogo bi bilo, da, a, kao prvo, <laughs> da, ali i ne, zato što niko ne želi da plati YouTube, jer smo svi odrasli u doba besputnog youtube i prosto nisi vaspitan tako da plaćaš svoje premium kanale, osim ako su Netflix, HBO. Tako da ljudi ne žele platiti YouTube. Ali pojent je u tome da bi za brand bilo mnogo bolje kada bi zakupili recimo prije rol i omogućili ljudima šest sekundi tišina. Razumeš, kada bi uspeli zapravo da se izbore sa činjenicom da tebe smara buka, smara te prekidanje, da na neki način ono kao se ne utopiš u taj ugomjelu šumova kao što oni rade. Već je da nekako olakšaš to stanje. I zato koliko god da je efi, kada sam prije roll, ukoliko ga, ono, kao svi posmotramo kao barijeru, m, za mene prosto nije, ono, kao nije dobro način komuniciraš. Ne treba da iz... ono, kao, ne treba da nerviraš ljude koji Ko traja da naroče. Ko voli TV reklame? Ja volim. Znači ja svaki put kad vidim TV reklame, ja sedim i gledam ih zato što ne gledam TV inače. Ivan da ko Vladmir.
2: Milja, predsjednik običnog profa. Čimenka usrbalja. <laughs>
0: <u> <laughs> Ali ljudi, um...
1: ljudi ne vole te reklame, ljudi ne vole da budu prekidani inače. Poenta je u tome advertising je uvek radio tako što ono kao one Kool-Aid man, znaš mm -hmm. za tu reklamu. Dana to je, ona čuvena reklama u Americi za to, to ima ona izraz mm -hmm. drinking the Kool-Aid. Čuješ samo kako pije i odjednom probija zid, onako, onako, bam, e, tako, tako je i advertising radio uvek. Kao, pojavio se print i onda smo mi bili u Fozonu, dajte nam četvrtinu printa, dajte nam ceo print, dajte nam inserter od deset strana, i tako itd. Onda kao, pojavio se TV, to je radio, znači, ubrzam <laughs> priču, kao, pojavio se TV i kao, ne, 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 Kao dajte vi nama ono ceo blok. E, sad kad ste nam dali blok, daj ispred voditelja tamo da stoji ono moj, moj proizvod. E he he, sad imamo kućnost animacije, sad dok ova priča ja hoću nazad da se vrti moj proizvod i tako dalje. Mi se stalno guramo te ljudi ne žele. Cela poanta je kao ako ne osvestiš da ljudi ne žele da budeš tu. Ti onda ne praviš dobar advertising zbog toga što ćeš onda pretpostaviti da će ljudi tvoju reklamu da pogledaju otvorenog uma, mm -hmm. da će da, ono, da, da žele da bude tu, kao. Kukulno, ono, jedna od najboljih stvari koje bi, kao, mogo da priznaš, na bilokom kanalu, jeste znamo da ne želeš da te prehidamo i znamo da ne želeš da budeš tu.
0: Ali ljudi bi volali takvu reklamu, znači, dvije jedno, stvari. Jedno, jedno. Mm, netočno. Kao prvo, mislim da postoji rivač olio uh, kod dobrih reklama. U smislu... Ono, ako vidiš reklamu koju voliš, gledat 15 puta, zato smo svi gledali noblice, noblice 50.000 puta, nije te dosadila nekada. Uh,
1: baš loš primer, zato što su u stvari uh -huh. bile na TV-u. Nismo da mogli sam. mi da je gledamo. Nego
0: Sada na... sam htela da, da zapravo napravim paralelu između prije rola i TV reklama. TV reklama, uh, prije rola je gori, zato što ti ne možeš da iskoristiš smisla 6 sekunde. Ja mogu da iskoristim blok reklama kada gledam film, da odem da uradim našta i da se vratim, ili da prebacim da gledam našta kratko pa da se Ali YouTube reklama je samo kao da dođe ono kao osa i da te ubode i da ode dalje. Znači ne možeš ništa da ureš sa šest sekundi, možeš samo da te ono kao, ne znam, malo šokira i ono kao da, da, da nostiš dalje sa životom. Tako da su YouTube pre-roll reklame i bamperi užasnije.
1: Ali zaboravljaš samo jednu stvar da je, da je um, delimično te reklame su i kliktu u web, uh -huh. tako da delimično je point da ti klikaš i odeš na neki sajt tamo. I to je ono, kao, mi smo mm -hmm. često pravili te YouTuberi rolove koji su, čekaj, stani, nemaj da klikneš, imam dobru ponudu za tebe. Mm -hmm. I kao, onda se samo kockaš da neko želi u stvari da čuje šta je ponuda. Kao, najnovi, rectal dysfunctional record, something.
0: Ali ljudi čuju tako što uh, puste YouTube iza i onda odu našte da rade i onda možeš da se vrati, žalno, i onda moraš slušati dva minuta, naček. Da, da. To jeste,
1: tačno, i to je ogroman problem s <laughs> kada ljudi naprave YouTube pre-roll koji nema glas, nego ima samo mm. <laughs> muzikicu, i onda kao, da, koji je to brand bio? No, ne, ne gledam obavezno, samo slušam.
2: Da odgovorimo na pitanje naših gledalaca, da li volimo pre-rollove? Ne volimo! <laughs>
1: uh, Mark D. Dark. Uh, na Instagramu pita Da li postoje neke nove marketing prakse Slash alati slash inicijative Koje nisu primjeni kod nas A treba da budu
2: Jesus Christ
1: Ne, on se često koristi
0: Šta? <laughs> 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 Jesus advertising <laughs> okay. Ele,
1: mo, ja mogu da počnem sa ovime
2: Slobodno, pliz
0: uh, uh,
1: Humor apsurda Daću vam primer koji sam ukačio nedavno mm -hmm. ovaj, Iz Australije zašto bio je na rugby reklami I sad, uh, ovo je Bila je ona prosečna reklama, znači ona, 300 g e, mlevene reklame koju je neko naručio i e, jed, ono, u pitanju je reklama za subscription TV direktno za taj ragbi koju ja gledam. I izlazi jedan od najvećih igrača i stoji onako veoma klasična reklama, znači on ono, drži, drži taj TV rekorder koji ti treba, to je stani box sada, koji ti treba da naručiš, smeška se, prolazi kroz ono, neke studije, tu su neki ljudi koji kao on sedne sa njima i on gleda sa njima zajedno u njihovoj dnevnoj sobi. <laughs> Sve ono što su klasične stvari i onda se dešava nešto što kod nas nikada ne postoji, a to je njegova obrva kreće da priča zato što to je trenutak apsurda koji mora da se desi da bi ta reklama bio ili ule zanimljiva, odnosno dovoljno zanimljiva da bude default na australijskom tražištu, gde je ono reklame apsurda kao što su recimo većina ljudi će prepoznati old spice Mhm. Mm Mi nemamo to. Mm -hmm. Ja sam video neke hrvatske kampanje da su imale ono reklame apsurda, ali ono, iskreno ne toliko koliko na ono na, na stranim tržištima. Ali recimo na stranim tržištima to su vam onaj um, onaj ono ono što kao oni jednorog kada kaki duge. Mm -hmm. Znam bio je ali ceo je proizvod se koji bio vreme, i dam. to a bio je Mac Junior čuveni kada ovaj ono, neka manekinga se muva sa nekim ovaj kao štreberon zato što ovaj njih dvoje zajedno vole Mac Junior, ono totalno absurdno. Na kraju krajeva i ova reklama koja je bila za Coke Energy sa Scorseseom i Jonah Hillom Je isto imala taj vibe, što odnosno cela poenta je bila kao aha, ajde apsurdno kao Jonah Hill je u ovaj samoposluzi sad zove Scorsesea da i njemu kaže ovo i onda zna vanza DNA aliens. Mhm.
2: Mm pa dokle mi tu ubacujemo? Da mi to dobacemo na najdalje recimo milim primjer za cracker bi bio kind of bizarre, ali ne znam, recimo tofita
1: re, isto.
2: Tofita? I is -to Rexova nova reklama, mi smo smislili ovo je kao kind of meta bizarna. Mhm. Mm Uh
1: noćno koji, koji se mora da mora da vrišti, mora da vređa, mora da uh, ono, mnogo više da bude in your face. Mislim da je premisa jeste bizarna, složio bih se s time, ali sve u izvedbi je i dalje uh, onako konzervativno dosta.
0: Da, zapravo je moj početak odgovora bio da da smo previše kreativno konzervativni. Uhum. I sada, sa jednoj strane, imaš ono kao moment da ne imamo te absurdne reklame, ali sa druge strane, mislim da ima još jedan nivoa. Prva činjenica je da previše, ono, previše su upegle na našoj komunikaciji, i to se baš naslanja na Remix. U smislu da čak i kada dođemo do načeg što je kao out of box i dalje ćeš staviti ono kao porodicu da reklamira tvoju vodu koja je izla kao da živi u predgrađu malome, malo, a ne u batajnici. Tako da, taj moment. I druga stvara, ljudi koji ko su glavni likovi, koji se pojavljuju, su svi ono kao, ba, baš, su, baš su jedan model ljudi. U smislu, pa da mi sad na pamet, uh, Heinz uh, Beans je unajmio uh, drag queen iz uh, UK all-star season 2, to iz UK season 2 običnog drag rejsa a uh, da bude kao zaštitno lice zato što u nekom svom sketchu imala kao momenat uh, koliko voli zapravo Heinz Beens on to i tako dalje. To kada dakle, Fali nam taj momenat, to je kaktu stvari može radila, može i igdala sa uh, loki ali mm -hmm. Fali na malo nestandardnih uh, junaka, reklama i priča. Mhm. Na treba sve da izgledaju kao ona stock porodica, nije potrebno.
2: Sve strani primjeri koji meni padaju na pamet ne dolaze strogo iz komunikacije, nego dolaze iz nekakvog jako zanimljivog braka između komunikacije i proizvoda, usluge i tehnološkog rešenja. Tako da mislim da je, da je to deo svesti koji nama nedostaje, znači opet se vraćam pomalo na volt i globa, ali suština je ona stvari koje su mi impresivne trenutno su kao proizvodi koji na zanimljiv način ona, nude zanimljivu stvari, onda samim ti mogu zanimljivo da komuniciraju. Recimo ima jedan brand svezaka koji ja kao kupujem, koji ima sumanu post-purchase komunikaciju. Kako je to weird, ali zašto? Zato što ta sveska ima celu priču o tome kako se ona koriste, ima celu metodologiju vođenja nauci itd. Okay. Da. I onda zapravo ono što meni impresionira je kako su oni utkali u sam proizvod tu stvar i onda ti kad kupiš svesku dobiješ, kreneš da dobiješ seriju od deset njuzletara koje su stvari edukacije kako da je koristiš. Ultra zabavna, very high production. Okay. E, mislim da ta mindset da možeš da doradiš takve stvari je ono što najviše nedostaje u našim komunikacijama. Пород ових ствари које сте рекли.
0: Да, и мислим да је то је вротно нека скупа сваска, је ли тако? Сигурно. Морају да те убеде. Да је вредило. Да је вредило, да. На што мене још антибрандинг, односно ствар које ради Балансијага на инстаграму, фашнбранд компанија. Значи, Балансијага, с једна страна, комуницира на инстаграму тако што не пишу копије. Кача само слике. Те слике су, оно, Sa druge strane, Fashion Brand Company um, ima opis profila gde stoji ovo nije brand, ovo nije kompanija, proizvodimo odeću za guštara i zaista neke od njihovih odela za ljude dolaze i u size i ima ima modela koji je guštar. samo so, predivno, ali um, ta neopterećenost da, da će ispasti kao weird je baš ono, osvežavajuće to ne rade naši, naši brandove
1: um donekle ali kada mi kažemo brendovi mi u stvari mislimo na brendove široke potrošnje kojima možda ovo nije uh, dostupno, odnosno nije ni za njih, ali definitivno bi ono zrno toga mogli da pokupe. Mm. U smislu ano, aha, znači cela kultura se u stvari kreće ka tome, a neka sanitizaciji, uh, avangardni brendovi su ono prljavi, neproducirani, uh, pomalo bizarni kao to sve je otprilike neki vibe koji pokušamo da prenesemo, jel?
2: Mm. Ja se bojim da kada FMCG uzme zrnce toga, da onda nastane nešto što mi ne označavamo kao jako kreativno, to je kao Almost There poput, na primjer, toga remiksa. To je to zrnce, uzmeš zrnce ali onda ostaneš streg.
1: Da, ali pitanje da li uzmeš zrnce priče, mm. ili ono, koliko u stvari... Da, ono, treba uzmeš zrnce priče, ali ujedno i zrnce produkcije, mm. da bi sve to ono, se pomirilo ka nekom smeru. Da ti kao primer koji se sećam da smo mi radili, radili smo za jedan FMCG brend i kao fokus naš je uvek bio na tome ono make can sexy again, smo mislo kako kako da na najlepši način kao prikažemo limenku. I onda smo kao otvorili recimo ono dance ku ili tako nešto. I kao tu je bila ono tri tinejdžera koji idu po ulici i rade ono što je čodo radio fazon godinama kasnije. Mhm. Mm ovaj I kao to je bio njihov kontent. Znači ono, brand koji je na Instagramu, koji zna da tu prate tinejdžeri je imao samo ono hit and run, ono, nađemo ljude na ulici i tako dalje. Ne ono, no sexy cams, nema oznojeno vrti se u krug, mm. tako dalje. Tako da, <clears throat> to su neki kao pravci koji vidimo ono da bi trebalo se pomerimo, ali Mark D. Dark takođe ima dva pitanja. Jesus. Da, ovaj, da li bi vam bilo dosta da napravite Žiška Marketing Akademija playlist na YouTube-u? Da. Da, što, ne, što nećemo odgovoriti, jer ćemo odgovoriti na dva implicitna pitanja ovde. A to je prvo, uh, zašto smo i marketing agencija koja nije fokusirao naš podcast na marketing? Miloša.
2: Pa da, kad smo mi pokretali ceo ovaj podcast, bila je ta ideja, postavila su kao neka dva dominantna pravica razmišljanja. Jedan je bio da ćemo da ponudimo vrednost kroz edukaciju, Drugi je bio da ćemo da ono dovedemo kreatore da pričamo o procesu kreiranja, da otvorimo sve te neke teme. I zapravo u tom trenutku, sad ovo je možda da neklebitno naglasim, nije bio ovaj trenutak u kojem smo sada da postoji gomila agencijaaških akademija, to je neko bilo sve u nekakom zamahu. U tom trenutku mi nismo videli vrednost zaista za tržište i za nas u toj edukaciji, zato što smo svakako imali jako ozbiljan program prakse i mislim, koji dalje imamo. Imali smo gomili nekakvih internih inicijativa, gde nam je bilo potpuno jasno čemu služi ta edukacija, koji end goal, šta je tačna vrednost koju mi možemo da damo, kako se ona nama vraća i tako dalje. I jednostavno, iz mojog Google mi smo se u tom smislu fokusirali i nije nam bilo inspirativno da tu istu stvar radimo za ono, kao široku javnost ili čak stručnu marketnišku javnost, jer nam opet nije bilo jasno koja je svrha svega toga. Nismo se osjećali ni, da, ni da je to znanje ono neophodno, ni da je tražano, ni da mi možemo da ponudimo nešto smisalo na kraju celog tog procesa, a paralelno s tim nas je inspirisalo i interesovalo u tom trenutku i vozilo da radimo razgovore sa ono, neobičnim ljudima, neobičnim kreativcima i tako dalje. Znači, u suštini, mislim da jedina adekvatna motivacija u tom trenutku mogla da bude za nas, a i za druge koji su to poslo radili, prihod. Znači, to je moralo da bude, čini mi se, isplanirano kao biznis linija da bi malo smisla. Znači, ne, nećeš ti iz strasti da o marketinškim procesima u tom trenutku. To je neko moje viđenje, nam pojmaamo kako ti. Zaboravio
1: vidiš? si, ima si genijalnu rečenicu iz naravno zaboravio si, je. a to je marketari su najdosadniji kada pričamo o marketingu. I ta, ono, to bilo, kada smo počinjali, to je bio ono big deal koji smo hteli da izbegnemo, da kao ono imamo kao ozbiljan stručni podkast koji je, ono devalvira to da ono sad ono da li je tvoj click rate 3% ili
2: 4%. Ne, sve je svakako dosadno, to je jasno.
1: Ove, a, tako da, to je bio jedan razlog zašto nismo htjeli se us, usmerimo na marketing, ove, da ne bismo otešli kao u dubioze u koje inače odlazimo, kao htjeli smo da sudarimo marketing sa ono, drugim stvarima, pa smo onda kao kreativnost uzeli kao nešto što smo vo, htjeli da istražimo.
2: Zapravo ne kreativnost, nego kreatorstvo. U stvari, ideja je bila da pričamo sa ljudima koji proizvode stvari, kako mm -hmm. to funkcionuješ. To je kao inicijalna ambicija bila. Dovedeš kreatora i sad ti on priča kao kako nastaju stvari. Naravno, 80 epizoda kasnije imamo mnogo bolje razumevanje i o tom procesu i o tome kako je razgovarati u tom procesu, ali mm. inicijalno to je bila ambicija.
1: Također ja sam shvatio da je nepotrebna u stvari uh, distinkcija između kreatorstva i kreativnosti, mm -hmm. odnosno da je problem u tome što mi koristimo reč kreativnost pogrešno, a um, u stvari mi smo time što smo pokušali da kažemo kreatorstvo, što niko živ ne govori, smo pokušavali da ispravimo ljude kao intuitivno, da ih poguramo ka tome, ali stvari možeš da uzmeš, čekići da dekonstruišeš celu tu priču u smislu, pitaš li da, dobro, a šta tačno znači kad je nešto kreativno?
2: I šta misliš da ti se desiti? Mm.
1: Ljudi će dati svaku od njih različiti odgovor. I onda čim, okay. čim ih promptuješ, kao da li vidiš da ovo u stvari, ono, ti no, koristiš kreativno kada u stvari želiš da kažeš originalno, koristiš kreativno kada ka, u stvari želiš da kažeš hrabro ili edgy. Ili duhovito Kor, često. Da, mm. I kao, imamo reči za sve to, a kreativnost nije atribut u tom smislu da ono, nešto može biti manje ili više kreativno, kreativnost je u stvari proces kojim dolaziš do kreativnih rešenja. I onda kada se prebaciš na taj način razmišljanja, dolaziš do toga što smo mi htjeli da zovemo kreatorstvo, ali eto, 80 uh, ovih podkasta kasnije imamo... Znamo koju reč treba da koristimo za ovo, čime se bavimo, to je velike naprade. Ja ću i da je koristiti napradek.
2: kreatorstvo, da. čisto da onako kringžuju ljudi malo.
0: Ali mislim da bi ta definicija kreativnosti zanemarjala činjenicu da ono kao moramo na neki način da merimo koliko je output dobar. Jer ako kreativnost da. koristiš samo kao procesnu stvar, kako onda na kraju znaš da li je našta kvalitativno pa izašlo iz procesa?
1: Kako možeš da znaš. Znači jedna opcija je da ga vežeš za biznis rezultate, Druga vrna je da ga vežeš recimo za neku vrstu ono, soft KPI-a, odnosno ono brand and love. Dreća opcija je da ga testiraš na neki mm -hmm. način, vidiš koliko ima view-ova i tako Mislim dalje. Mislim da
0: postoji četvrta koja ono kao kvalitativna analiza ljudi koji nisu ono kao posmatraču bukvalno. Mi kao spručnjaci imamo neko mišljenje o stvarima koje smo videli i kao pričamo o tome.
1: I kada to radimo, mi uvek uvodimo kriterijume koje nikad nisu kreativnost, nego smo u Hozonu ili je ova kampanja inovativna, ili je dobro nalegla na brief, ili je veoma ono, kao ono, bizarno je, niko to nije uradio, kao ljudi će to primetiti. Ima ono, dobro koristi humor, ima dobru produkciju i tako dalje. Znači, kada, ono, kada neko kaže kreativno je, ništa u stvari nije prenašeno tim epitetom, možeš da... To je baš ružno rečnisko. Da, da, mi nikad,
2: zapravo, da. ljudi koji se bave kreativnim radom nikad ne koristi izraz kreativno. Da, pa ti nikad nisi iskoristila do sad.
0: Istina. Da, da, Zvuče kao da kraftu, se igraš da... Zvuče kao da se igraš da...
2: Zvuče kao da se igraš da... Zvuče kao da se igraš mi se sviđa wording, ali mi se ne dopada način na koji je prilagođen formata. Razumeš kao, nije način na koji pričaš o radu, ovo kre, je kreativno, to je kao, ne interesuje
0: mm,
2: Ja ja mislim da zapravo postoji ono kao vrednost u odvajanju kreativnosti i kreatorstva, baš, baš zbog ovoga što je Mila pomenula, to je, kreatorstvo je samo tvrđenje da je neka stvar napravljena i baš je safe. I ti pa kažuš, ja sam kreator, ja pravim te video. So, there is that. I kao, mm, jebi ga. Poenta
1: je što ono, onda ostavljaš, znači neko ti si, ono, Ti si rešio problem na tipičan skokićevski način. Znači, kreirao si jednu nišu koju niko živ ne razume i u fazono si, he, ovo je istina, ali ostavio si ceo svet da bude u zabludi i u stvari ostaje sve to što ti želiš da promjeniš, ali ti si pobegu od te bitke. Ne, bitka je, ono, reč kreativnost treba da znači ono što ti kažeš kada, kada kažeš kreatnost. Ferena. Što Borićem. niko nije pitao. <laughs>
0: <laughs> Ponovo. Nećemo ne,
2: napraviti da. akademiju, izvinite, to je to.
1: Ali, uh, Nenad Mevrik Popovic, Mindset, Mental and Transformational Coach, pogađate, pitanje je sa LinkedIn-om. Mm -hmm. Ali, uh, pitanje je dosta zakučasto. Da li postoji uticaj marketinga i koliko na mentalno zdravlje i da li treba imati više regulativnje?
2: Da, i da. I odgovor.
0: Da. da. Well?
2: <laughs> sigurno. Mislim, kao, ako ćemo pričamo o teorijskom nivou, da li postoji uticaj marketinga na mentalno zdravlje, apsolutno da, kao i svog drugog sadržaja koji konzumira bilo koje ljudsko kao biće. Kao i
0: konzumerizma.
2: Da. Da, uticaj sigurno postoji. E sad, kako se to tačno, kako se to tačno, kako ta informacija sad može da informiše nekakvu regulativu, to je ono, veoma, veoma kompleksno pitanje, o kakvim uh -huh. uticajima ovde govorimo i tako dalje, ali da, znači, mislim da treba boja teorijska težnja ka tome, da treba da sve više i više razumemo te uticaje i da probamo da regulišemo neke koji su, na primer, veoma štetni. Kao što, na primer, imali smo debatu godinama unaza, da li treba regulisati influencersku komunikaciju, da li je treba označiti nedvosmisleno kao advertising, I kao, dođeli smo da nečega. Imamo ne neke pomare u tome koji mislim da je dobar. Nažalost, mislim da ovo pitanje nije kao, nažalost, mislim da ovo pitanje ne ide toliko daleko, više u fazonu kao reklame, nas čine nestrećnim, pa šta ćemo s reklamama, ali mislim da i ovo takođe pitanje GDPR-a, mislim da je ovo takođe pitanje svih drugih, ono, regulativna. Ovo je bio odličan odgovor za
1: panel, ali, rekli smo da ćemo u podkastu da ipak odemo korak dalje, ali sa time morate nas razumeti da su Ono, mišljenja koja iznosimo u pod podcastu, tako da imajte na umu da se možda nekad neko i lupi nešto ili kaže nešto što u stvari posle shvati da nije trebalo oh, da kaže. Ovoj di stojim
2: došao 20 minuta prekrasno.
1: Da, ovaj, ali uh, hajde da je, znači m, čovjek je postavio pitanje koje je vezano za mentalno zdravlje, između ostalog on je Mindset, Mentala, Transformational Coach, pa ga zato to zanima. Znači, pitanje kada kao razmišljaš o mentalnom zdravlju, kada ono, vidim, kada prevrtim teme šta sve utiče danas na mentalno zdravlje, to je mnogo više tehnologija i korišćenje društvenih medija i drugi ljudi koji su tipirovi nego advertising obavezno. Ako se, ako se razmislimo advertisingu, vraćamo se na priču recimo da li treba jasno značiti photoshopirane slike kao što je u Francuskoj mislim bilo jedno, kao inicijativa ili možda jeste već zakon, ne znam. Ove, kao te stvari su ono što vidim kao... Ono, potencijalno. Ne,
0: ja vidim dve stvari, ne vidim se. A, prvo stvar je ostao ono kao advertising koristi da bi mogao da na neki način održavaš stanje konzumerizma i onda kao ukoliko je konzumerizam loš za naše mentalno zdravlje a pretpostavljamo da jeste zato što ti kreira potrebu da kupuješ stvari bez obzira na to da li za tebe imaju pravu upotrebnu vrednost odnosno da li ti zaista nedostaju i s obzirom da je ta potreba na neki način stvari ono kao pritisak da imaš stvari ili da dobiješ taj hit kupovinom, a ne time što ćeš izaći da trčiš ili popričati sa prijateljom. To je vrlo psihološko stanje koje nije dobro na nivou celog tržišta. Međutim, sa druge strane, a, za, za, kako to vezima sa reklamama, okay, znači iz tog pritiska nastaje činjenica da mi vidimo dnevno koliko preko hiljada reklamo. Postoji taj enaka bizar, bizarno veliki broj mm -hmm. reklamo koje vidimo, I kao sama činjenica da dobijaš toliko informacija koje ne želiš, jer ti, ono malo pre su pričane, ne želiš da vidiš reklame, sigurno utiču na to da se osjećaš zagušano na neki način. A onda tek dolazimo do toga šta vidiš i kako to utiče na tvoje mentalno zdravlje. U smislu, da li ćeš videti samo ljude koji izgledaju mnogo bolje od teba, ili ćeš videti samo ljude koji su non stop srećeni, a ti se osjećaš anksiozno i onda se osješ anksiozno što se osješ anksiozno i onda se osješ tužna jer se osješ anksiozno što se osješ anksiozno. Sve o svemu, uh, tek uh, na tom nivou dolazimo do toga kakva je komunikacija. Samo činjenica postoji u toj meri je loša za tebe, a onda treba analizirati na, na, na koji način ono, kao dobijamo poruke. S tim što bih ja ovde napravila, jedan vrlo netipičan argument za mene koji je libertarijanski, u smislu ja verujem da, da tržište da se samo reguliša To je dobro
2: pitanje, da li kroz smeru, regulaciju dolazi poboljšanje ove stvari ili kroz samoregulaciju tržišta?
0: Samoregulaciju tržišta.
1: Rekli smo Samo. dve stvari. Ja se jednom ne složem. Mislim, ja se složem da. ja sa time da kao advertising kreira konzumerizam, mislim da je ono Boljubo jedno... Borivo je za
0: konzumerizam, to sam rekla. Aha. Znači, pomaža da ono kao tinja i velja.
1: Pa da, ali...
0: Vi čisto čuo, koliko znaše klama iz Severna Koreja? <laughs>
2: <laughs> pitaño e, sad najugotni
1: ovaj ali e, tu je mislim da je ono ogroman problem kako raspetljati e, kao kokošku i jaje ovaj i oh, da li da li regulativa advertisinga onda dovodi do rešenja uz stvari problema to je kao konzumerizam ako je to ono što mm. želiš pa mislim da to onda moraš da počneš od toga da kako konstruišeš duružstvo na totalno drugačiji način, pa onda kao advertising će tu bukvalno biti poslednja rupa na svirali. Ovaj um, međutim ono što je za mene interesantnije to su ove kao to jest zašto više možemo da vežbamo za konkretno advertising, to su ove šta su poruke i kako se one plasiraju. Ehm uh -huh. um, imaš dosta uh, primjera de smo pokušali razne stvari da curtailujemo pa recimo uh, alkoholne industrije su u stvari reklame koje vidite su veoma obojene regulativama koje, koje postoje na primjer u reklamama za pivo niko ne sme da pije pivo više nekada davno bilo kao što se sećamo čola sa prstićem recimo ono duvanski brendovi mi padaju na pamet odnosno koliko tu imaš toga da ovaj ono u Formuli 1 kao lifestyle mm. brendovi koji u stvari kad u bluru podsjećaju na Marlboro kapicu su stvari kao reklama za Marlboro iako nisu Marlboro. Ovaj Ne znam, meni su te, zono, te vrste regulativa su uvek nekako na pola, ne znam šta da mislim o... Mislim da, znate ono što je sad bilo kao pandemic theater, u smislu radiš politiku čisto da bi ljudi videli da radiš politiku, ne zato što je efektivna, i onda se recimo sećam, ovaj, setim se ovih umrlica na cigaretama, ono pušačka noga i ostalo, i kao veličine toga koliko je sada, a nisam siguran koliko je to ono efikasno i koliko ono smanjuje na pušenje, da sa jedne strane je veoma šokantno i veoma ti ono daje ti uh, informaciju da se neko pozabavi ovime. Ukolno imaš ono to kada vidiš toliko stikera u fazonu si, a pola stvar je sigurno rešena a u stvari pitanje je koliko je to efikasno. Mm -hmm. Ako je i sad onda ulazimo u dalje u ono ono pitanje. Okej, okay, ako jeste štetno, zašto onda ga ne zabraniš kroz?
0: Mislim, oke, okay, a što se tiče samih cigareta, eto, mi ni ono kao kvadratiče. A misle su ljudi jako dobri u tome da stvari koje su ponavlju isključno iz ono kao svog procesa donošenja odluke. Po koliko nisu šokanti. Ja sam videla, mislim da je to kazahstanska paklica cigareta koja nema, umrećeš hmm. od šta god nečega, nego ima bukvalno nogu koja se raspada od gangrena, hmm. ja to nisam mogla držim u svojoj ruci. Bukvalno mi je neko dodalo i ja sam je bacila ono tri metra od sebe. And, industria tabakera,
1: doli... wooo, go <laughs> scrub! <laughs> e, i sad, to je pitanje, ono, šta radimo sa tom igru Mačke i Miša, jel? Igramo je. I sad, ono, ono bukvalno se dodaješ na teatar, A kao suštinsko pitanje ono, ok, koliko treba da te kinjimo ako želiš da joj kao, ono, pušiš. Tako A, da, ono, ajde da, da završimo sad odgovor na pitanje, čisto da bismo kao, im, imamo još tri dela podcasta. Ove, um, završimo odgovor na pitanje, znači, od stvari koje smo videli da utiču na mentalno, mentalno zdravlje, što je bilo pitanje, prvenstveno, znači, ono, um, ljud, ono prelepi ljudi u reklamama. To je ono što on vidi kao najveće
0: koje nisu regulisane uopšte.
1: Pa da, on hoćeo da, da li to ono utiče na mentalno zdravlje ili čak pozitivno pošto ja znam neke ljude kojima je to kao veoma
2: veliki ventil.
1: To je sad opet dolazimo u to, to nije pitanje advertisinga, to je pitanje socijalne politike.
2: Načalna ideja da se društvo dogovori o nekim štetnim uticajima i da reguliše stvar, ja za mene je dobro. Znači, ja Naci on je bih problematizovao u polazu. Ono što bih sigurno uradio je problematizovao bih izvergbu, pričao bih o svim onim stvarima o kojima se već pričala, su da li ima smisla ta umorlice ili možda postoji naše drugo što treba se uradi, da li treba zabraniti advertising um, ovaj, kladionice ili treba na neki drugi način regulisati njihove lokacije i tako dalje.
1: I to ovaj, je uh, zaključilo segment koji uh, je ono, uh, bio uh, daleko više comfortable od jednog nego što inače biznesi uh, ovaj, su spremni da pričaju o javnosti. Tako da hvala ti, Nenada, nadam se zadovoljeno odgovorom. Uh, Sljedeće pitanje je uh, Dragan Marković, PhD candidate i development manager at Gradnja RS. Opet pogađate sa LinkedIna. Kako na ispravan način koristiti Linkedin za B2B marketing? Uh, mislim da ovo u stvari dosta jednostavno pitanje iz razloga što smo mi biznis koji je B2B. Uh -huh. mi, smo mi se praktično reklamiramo ono par ključnih ljudi u kompanijama koji kupuju naše usluge. Tako da, pogledajte sve što mi radimo i onda uradite suprotno, jer mi nema pojma šta.
2: <laughs> <laughs> ne, pogledajte šta mi radimo kao Žiška Page, onda pogledajte šta rade ljudi koji rade u Žiški i onda probajte da razumete metodi zaludila. Da, za u štini,
1: ono, par stvari koje smo tu ono, skontali, um, recimo jedno je... Um, Jedno je da su privatni profili u stvari trenutno na LinkedInu daleko bolji nego ovaj, page profili, odnosno ona, to je mreža na kojoj prirodno interagujemo sa ljudima, a ne sa novej brendovima i zbog toga kada nešto šerujemo, uglavnom šerujemo sa ličnih profila. Uh, druga stvar koju smo ukačili je da postoji način da napraviš vanity metrike, odnosno da imaš jako puno lajkova i jako puno ovaj, ona, komentara ili odgovora na polove i tako dalje možeš da postavljaš forwarduša sa 9 gaga i ti i time ćeš imati na kraju ono, 100, 150, 600, 700 i koliko već lajkova. Međutim, pitanje je šta to radi za tebe kao brand. Mi imamo politiku da samo šerujemo stvari koje mi proizvodimo, zato što ako dolazite u žišku, onda želite da to budu ljudi koji su kao kreativci, koji nešto prave originalno. Prema tome, bez obzira što ono, Naš blog ima 70 lajkova, like a ono slatko mače u ovaj u, u kravatici koje kaže danas je casual, nisam znao da je danas casual Friday, što bi bilo ono odvalilo na na LinkedInu nećemo <laughs> postaviti. Ovaj um, to je ono, to su stvari koje vidim trenutno koje kao, u odnosu na ono, klasičnu LinkedIn strategiju koju vidim, kao bi trebalo da ono da da promenimo, Uh, pored toga, ja recimo, ovaj, pošto kao što sam rekli, lični profili, tako da svako od nas se malo drugačije ponaša, uh, ja trenutno pokušavam da se igra malo sa tim uh, LinkedIn algoritmom, da vidim kao šta će ljude malo da čačne. Ili malo ljude da... Da, donekle. U smislu, kao pokušavam malo da pravim uh, ne, kontroverzice. <laughs> 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 ovaj, ali, uh, ono, pokušavam da vidim kao... Ono, Zanimljiva mi je zato što mislim da je ba, ono, društvena mreža koje se stvari dešavaju. Znaš, ono kao kad kažemo Facebook je mrtav i onda izađe Mark Zuckerberg i kaže ne ne, mi imamo uh, dve milijarde registrovanih korisnika i milijardo i pol ljudi se ono svakog dana uloguje na Facebook. Kao, dude, we know, ništa se ne dešava pametno na Facebooku. Wow, mm. izazem fucking memory za koji ste uverili. Na
2: LinkedInu ne, ne. je definitivno akcija trenutno. Problem je samo u tome za mene. Taj što mi se baš ne dopada. Ni ton, ni ekipa koja se skupila mm. na LinkedInu. Uh, razlog je jednostavan, zato što me nikad nisu inspirisali ljudi koji ona, crpe motivaciju iz poslovnog uspeha. i kao LinkedIn je potpuno obojen tom komunikacijom. Tako da je malo ofkad kad se ti pojaviš na LinkedInu s nečim što je naš standardni ton, a to je hajde da pričamo o radu, hajde da rekonstruišemo. Mm. LinkedIn to ne žele. LinkedIn, LinkedIn interesuje vrlo grubo gledano ja zarađujem, on, koji su neki moji simboli uspeha. To je, to je fenomenalno, Isolestim.
1: flexing na LinkedIn-u mm. je actually big deal.
2: Yes I neke kompanije ga zapravo jako dobro koriste. Kao baš ono smutno, oh, I see there. Odličan flex. Tako da LinkedIn je ono, tu je akcija, ja želim da se bavim LinkedInom, ali ona lično me baš gnjavi taj to.
1: Ali ja vidim tu ulogu za, za sebe i to je to što mm. kažem kao kontroverzice mm. i tako dalje. Kao, uh, ono, pokušaj da, ono, nećeš imati hiljado lajkova, ali pokušaj da imaš, ono, ne znam, 200, ono, napravi neki community, napravi neki glas koji tu, mm. ono, nešto trese, koji priča nešto drugačije. Kao, mi nismo likovi koji treba da budemo, ono, najveći influenceri LinkedIna kao, that's fine, dakle god ono, širiš svoju poruku određenoj targetiranoj grupi ljudi mm -hmm. i to je u stvari, možda i posljedna stvar, idealno da završemo sa, sa B2BM. A to je, ono za razliku od odstatka advertisinga, ovde se zaista isplati da targetiraš mm -hmm. ljude. U smislu, kao razmisli kako tvoju poruku zaista interpretira samo tvoj potencijalni, odnosno tvoj željeni klijent. Hmm. I daću, daću ti primer za to, ovaj, Žiška nije radila SEO nijednog svog teksta zbog toga što mi ne targetiramo ljude koji će googlati nešto i onda naići na naš uh, page i onda zaključiti da žele da rade sa nama. Većina ljudi koji mi želemo da rade sa nama znaju da postojimo i ne čekaju se samo kod toga da li smo previše veliki ludaci, dali smo dovoljno, ovaj, um, ja se kažem kreativni što je u stvari agenc short hand, i kao loša stvar, ali kao dali smo dobar fit za njihov brand i ovaj kao nije problem u tome da ono ljudi koje mi želimo da radimo mi želimo da radimo kao nisu svesni da postojimo. Više su ono, da, dali smo opšte na radaru prihvatljivih agencija, odnosno mm -hmm.
2: adekvatnih agencija za njihov brend.
1: Dobro. Ovaj sa time mislim da možemo da završimo deo o advertisingu
2: i prelazimo na deo o
1: preduzetništvo, odnosno pitanja koja se generalno odnose na preduzetništvo. I uh, Alergoga nas pita uh, kako ste dobili prve klijente kad ste tek otvorili agenciju, kako im se predstaviti bez portfolija, Miloše?
2: Pa dobili smo prve klijente na pičevima, u stvari, što je totalno ono, neočekivano. Mm. Čudno je kako ljudi to doživljavaju, znači svi zamišljaju kao mi smo otvorili agenciju i nismo imali portfoliju i oko sedali smo u kancelariji i ništa se nije dešavalo, a u praksi mi smo kao... Išli na kafe s ljudima, svi su nas zvali da provere šta se dešava, mi smo već sad imali ono go, nekoliko godina karijera iza sebe i kao na ovakvom tržištu kada Goran i ja otvorimo svoju agenciju, prosto postoji jedan ne mali broj ljudi koji je prirodno zainteresovan za tu stvar.
3: A šta se inače desi na primer kada neko otvori agenciju?
2: A ne postoji to, ti si uvek ne. nešto Dobijes papiri za <laughs> da. Ti si uvek nešto već znači? budžet, već si nekome nešto radio, već e, neki nije
1: to obavezno, znači pa to je jedna je od glavnih stane. stvari koje bih ja mm. savetovao mladim ljudima zato što jako puno njih se razmišlja da odmah krene u preduzetništvo. Mm, mislim da moj savjet iz našeg iskustva bi bio, ono uradite gomilu kvalitetnih projekata, izgradite svoje ime, izgradite kontakte i tek onda vi možete da krenete i razmišljate o tome da ono, pravite nešto Ali svojim. Ali ti si
3: bio mlad čovek kad se otvorio agenciju.
1: <laughs> bio mlad čovek. Da, više
3: nisi. <laughs> Šta je, pa kako si imao godina, ozbiljno? Manje od 30.
1: Pa minus 5 znači 30 travno. Mm -hmm. ove, ali poent je u tome da ove, kao, kao nas dvojica kada smo otvorili svoju agenciju, smo već imali veliki da, portfolio koji ljudi su znali ko, ko smo mi, ko su naši projekti itd. Znali su i agenciju u kojoj smo tada radili, ali to ti ono, uvek imaš taj, ono, neki ljudi su dobri zato što su u nekom timu a u nekom drugom timu će možda biti bez veze, ali i dalje je dosta ljudi to je zanimalo.
2: Ma da, mislim, nije vrlo u tome. Dosta ljudi kao uđe u preduzetništvo da bi bili preduzetnici, što je totalno čudna motivacija. Mi nismo ušli u preduzetništvo, zato da, 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 što nas je interesovalo ono kao takvo, nego smo imali iskustvo rade u agenciji i hteli smo drugačije da radimo agencijski posao na tražištu koje poznajemo. Vrlo je jednostavno. Znači, sa mnogo informacija smo ušli u to. I neko me je jednom pitao da je tada ranije, nekom pojačalo panelu ili tako negde kao, uh, kao, kao, kao kako ste vidjeti kad podnali taj kalkulisan rizik. Pa kao ako je kalkulisan onda nije rizik, to je oksimorom bukvalno. E tako je, takav je bio naš početak. Nije bio jako romantičan i nevjerovatan bio je dosta kalkulisan.
3: Ali ja se sećam jednog romantičnog detalja da ste matrine obojice u isto vrijeme u stvari dali otkaze ako se dobro sećili. Ali da, to nije
2: bilo dogovorno. Ja si do mene? Da, da, to je, onako, to je baš onako neobičan trenutak bio, ali da, desilo se.
1: Ove, tako da u suštini punchline je, o, nije da nismo imali portfolio, nije da ono, o, o, smo krenuli samo tako na boom. A, I onda ono što je zanimljivo, recimo u advertisingu postoji e, taj princip da kao ne možeš da radiš konkurenciju, tako da ono, ako radiš Telenor ne možeš da radiš no. VIP i ono, sad, tako po svim ovim, e, industrijama. I sad 60 kada kao napustiš tim i kao radiš ima na nečemu kao e onda sva konkurencija dođe da da kao e ah, kao da vidi da do šta šta ti <laughs> znaš. I tako dalje. Sad naravno he pošto onaj e, smo rekli da ono šta šta sve govorimo u podkastima kao postoji ono very fine line kao da ne otkrivaš informacije koje imaš od ono, prethodnog klijenta što si pokriven NDA-jem i toga da jednostavno koristiš svoj know-how da radiš sad do drugog Sljedeće pitanje, uh, muffinstore.rs, da li znate šta znači mafinizacija?
2: Mislim, ja nemam pojma, ali mogu da izmislim. Kako
3: ne znaš? Mafinizacija? Ja mislim da je to, naprimer, bazin pun mafina i ti samo dođeš i uskočim u mafini. <laughs> Zašto sam
1: zadržao ovo pitanje i jako naravno ne znate odgovor, zato što je neki community manager negde uvideo da mi imamo Ask me anything and slide into our DMs gdje su bila po zonu. Dobre bio, ližica. Dobre. Kao, aha, da li ćemo mi napraviti reklamu za mafinistore.rs, hoćemo... Respektujemo, hustle,
2: <laughs> Misliš, da li je žiška agencija koja je hrana druga, a često i prva najvažnija tema na Slacku? Odgovor, odgovor je da. Mafinizacija je zapravo efekt u kojem se dobre stvari prelivaju. Znači, to je u suštini kao neki da. spillover efekt dobrih radnika koji se onda neplanirano prelije na, na druge aspekte poslovanja. Hvala vam, ovo je bio moj TED
1: Katarina on Coffee ovaj, nas pita sa kim biste volali da radite a ne radite trenutno?
2: Sa Jelicu.
1: <laughs> Malo sniki kačons, ka ovaj, pitanje ali postoji odgovor i sad ovo je dosta bitno da, da, da razlučimo, znači kao što smo na, u prvom delu imali ono pitanje šta u stvari znači to ono što nije vaša, tako i sada mi uvek Uh, ispravljamo ljude kada krenu uopšte ovakva vrsta razmišljenja, kada kažu ko ili koji brand ili uh -huh. tako nešto. Znači, pitanje je, uh, ono, ne postoji imenom prezimenu, ne postoje brendovi koji bismo voljeli da radimo, postoji tip brenda i šta da. brend želi koji mi u stvari želimo da radimo, a Skokić je to idealno definisao u jednom trenutku ambiciozni u vezi svog sadržaja. Da. Možeš li da objasniš šta znači
2: ta floskula? Nebavljivo? Floskula. Pa, u suštini, to su klijenti koji nas ne kontaktiraju sa idejom da im treba mesečni kalendar koji treba neko napuniti. Znači, Reći, klijenti koji su u fazonu, okej, okay. Mi očigledno žalimo da proizvodi nekakav kakav sadržaj u vezi sa našim ono, poslovanjem, brendom, proizvodima. Očigledno je da želimo da budemo prisutni na primer na online kanalima. Hajde da zajedno promislimo kako to možemo uraditi da na najbolji mogući način. Dakle, ne ambiciozno u smislu budžeta, nego ambiciozno u smislu mindseta, brati. Mm. Hoće da urade tu stvar, hoće da naprave originalni sadržaj, hoće da. da ga objave, hoće da prikupe feedback, hoće da odgovori na te komentare. Dakle, baš možeš da razviješ klijente koji čekiraju box i nema ništa u tome, samo to nije za nas. I klijente koji ono, hoće da budu kreatori sadržaja, naravno sve to u službi nekog svog biznisa, ne samo zato što vole ne znam, da imaju fotke, nego, nego baš zbog toga što im to, 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 takođe vide vrednost toga za svoj biznis. Eto, to su ambiciozni brendovi.
1: I onda imamo uh, pod pitanje od Kachons, koja kaže ko vam je omiljeni klijent i zašto?
2: <laughs> <Ne>.
1: <laughs>
3: ovo
2: je svukavno leksikonska pitanja. Al,
3: čekaj, ću da odgovorim na ovo prvo. Ja bih volila da radimo neki turizam nešto.
2: Turizam? Da. Znaš koliko postoji cool kampanje vezane i za turizam kroz istoriju, ali nisam skoro vidio, recimo da, lažem. A nema, ovo, da,
3: da, ne znam baš da li bismo gradili upravo to što si sad pričao na mesečnom nivou, ali tako neka kampanja da. Ugotov pa bila je zamislite. Soul Serbia, Soul Food yes, Serbia, to su ozbiljne kampanje. Baš dobro, seća ti tog videa.
2: Goxie Blankvale, no. da? What? Ne. N, bilo baš skoro.
3: Dobro, ostavit Hvala. Uh. Mm -hmm,
2: Pokazat ćemo
1: mm -hmm. Goksi u posle podcasta o duševiđeš
0: se, da.
2: Zabavno je raditi turizam, naroče su super primjeri kao kada treba da establišuješ po prvi put neku turističku lokaciju. To je mm -hmm. ultra interesantno. Da li uopće čak...
1: danas postoji prostor da se napravi brand kampanja za turizam, odnosno ovaj, da ustanoviš to što ti sad rekla? Obično rekao, države stoji iza tih inicijativa. Da, ali u, u vreme kada imaš click to website. Mm. Kao I sa druge strane imaš performance marketare koji će izaći i reći E, za prosječnu cenu od 20 dolara po aranžmanu ja ću prodati 600 hurgada.
2: Ne, ali jedno i drugo.
3: Ali kako neki content kreatori su ceva svoj content organizovali oko putovanja, oko turizma.
1: I onda imaš influenceve koje mm. također mogu da ti I jedno i drugo i
2: treće. Mm. I dalje možeš da imaš strava video zapadne i srbinja i bogatstva. Ne, naravno
1: ti možeš da ga napraviš. Pitanje je da li postoji prostor na tržištu za to.
2: Ja mi je rekao da su to i dalje priče koju ljudi žele da, čak da. i u tom veoma konvencionalnom formatu. Ako sad pričamo, zamišljamo se možda neki video. Da, video. I dalje mislim da su ljudi zainteresovani za takve priče. Ja ne mogu negde.
1: Ovo je opreduzakništvo. Da. Znači na tržištu pitamo, će neko to da kupi? Ja znam da ti to možeš Oce, da naći. O, će, ko će kupiti kao što smo ustanovili, imaju svaku robu nađi kupce. Ideja, pa da.
2: Real,
1: ja bih
3: čak, ja bi čak i voleo to da radimo, baš to turizam i mislim da su ljudi sad posle korone bukvalno ponovo inspirisani da ponadim. Ja bih hteo
2: da radimo tehnološki ono kao proizvod, volio bih da radimo neki, neki ono web based service koji ljudima prodajemo. To bih voleo da radimo. Aha. Recimo neki ono ko... veoma koristan alat za ne, organizaciju rada. I
1: globalna kampanja. Neka da. nova ne, ne, ne. asana. od nas za dezorganizaciju. <laughs> da.
3: <laughs> da. <laughs> Može, evo, ja će da pišem know-how.
1: Taman kad se udubiš u Excel i preko 798. reda i iskušiti kao, kao mali skokič koji u pozonu peva ti glupe pesmice. Snipping tool, snipping tool.
2: <laughs> Možeš.
1: Dobro, Kako? ajde onda da, jelice, ko ti je kliniti, zašto?
3: My ah, God. <laughs> Um, Omeljeni su me klijenti koji me pušti da se igram. Ali i moji klijenti su takvi, sasvi slučajno.
2: Pa, ali smereš da kažeš neko ime, evo recimo gore, ona mrtavladana si mančmelom majicu i tako to. Pa
3: da, bukvalno, dobro, da. To Mi je su
1: mrtavladani,
2: uopšte baš, da. nervos.
3: E, na manču se stvarno mnogo igramo, da, taj je, ovaj klijent može drugačije u tome, ali nije, nije, nije baš drugačiji zbog toga, to isto radimo na Dijamantu, kad malo bolje radim mm -hmm. Znači, bukvalno, to je odnos sa klijentom gde, Oni samo dođu i kažu, mi hoćemo nešto, drugačije naravno uvijek je u pitanju, ili ne, nova kampanja, ili možda unapređivanje sadržaja, ali baš nas puste. Mm -hmm. I kad imamo tu neku vrstu slobode, to je meni, kako da kažem, Jače od bilo kogritelja šanse, ja ali da. mnogo, Ja volim mnogo... klijente
2: sa neobičnim problemima, naprimer, da. to je sad neka druga strana spektra. Postoji ta sloboda, kao, ajde da radimo nešto i onda kao mm -hmm. ti imaš povarenje i radiš. Recimo, pada mi na pamet Infostud grupa koja ima stvarno specifične probleme, kao, mi smo strava, smo, ali smo mm -hmm. u subotici. Mene je to, kao, da. ultra inspirativno. Mm
3: -hmm.
1: Da, nešto što nisam ovaj video ranije, kao, to je. Ali, vratit uh, će se na ono što si ti rekao za male stvari. Aha. Uh, I sad, brief koji smo dodali, ovaj, ne, ne sam da ulazim u brief jer još nismo isporučili kampanju, ali brief je u suštini uh, mali projekat na LinkedIn-u mm -hmm. uh, i kao ambicije su, ono, znači kontra od onoga što ti rekao, kao ambicijozni klijenti, ovo nije velika ambicija, ali veoma je jasna i unutar te niše ono kao problem koji treba da se kao dekonstruiše i kao, ok, mali je projekat, ali... Kao, ono, mene zanima kao odgovor na ono, šta će biti odgovor i da li će uspeti na, ovaj, da to realizujemo. I kao, ali to je to, ono, kad nešto nisam vidio ranije. I druga stvar koja me inspiriše da radim su kao užasno dosadni brende, dosadne industrije. Slažim se. Ovaj, jer nekako, um, kao kad počneš da radiš, uh, recimo na našem testu za praksu su kao Coca-Cola, Guarana mm -hmm. i, uh, podsjeti me, McDonald's ovaj ehm um, zbog toga što su to brendovi koji uvek svi žele da rade jer kao svi znaju najviše reklama odatle misle da tu imaju najviše najveću slobodu i tako dalje. Onda shvatiš da kao ta sloboda u stvari te ponekad i ograničava mm. da, da, da. Za zapadneš u takve stvari i onda ono meni je super inspirativno da ono da osmišljem kampanju za neki novi kredit mm. jer kao Aha, kako se ovaj kredit minimalno razlikuje od ostalih drugih kredita? Iz je tijeg minimalne razlike treba da izvučem u hmm. uvid. Iz, te, iz tog onda ono, nategnutog uvida onda treba da izvučem kreativ. E, to je ono što mi kao često ono, ovaj bude dosta, dosta inspirativno. A također zbog toga što uh, te naj, ono, po, ono, quote on quote, uh, šatra najdosadnije industrije su obično u stvari imaš uvida svugde imaš gomilu stvari koje možeš da se pomeriš i ako ih pomeriš ono 1 mm ti ono ono m veliki uspeh m odmah hlocskaćeš u tom yep um, kaže Dušan Petrović sa YouTube sa YouTubea pitanje za mene da li sada kada imaš dete preduzetnička hrabrost malo smanjila da li je istina što kažu da deca utiču na preduzetnički duh uh. <gul>
3: uh, duh. <gul> ah,
1: da. Euh, preduzetnička hrabrost, A, ako si ispratio prvi deo ove ovaj, odgovora, mi nikad nismo imali tu vrstu preduzetničke hrabrosti, mi smo imali prvenstveno preduzetničku ludost. U smislu mi smo krenule ovo zato što je delovalo kao da treba to da radimo. Ovaj ni jedan od nas, to jest ti si malo hteo, ono, ti si zbog toga što ona tvoje keve koja jeste preduzetnik, ti si otprilike znao da to postojati. U mojoj porodici je otprilike preduzetnik, kao on da. kao, Kako to misliš imat svoju firmu, da. hoće da te ubiju. Bukvalo tako je bilo. Polje državni
3: posao, da.
1: Ove, ne, više kao ono, znaš, u cijeloj familiji kao imao dobre poslove, mm -hmm. a sad kulturalno gledano, ono, kao, ljudi su bili malo ludi, kao kako su imali svoju firmu toliko kako rano. Ne, 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 naš, kao, privatnici. Kao, to je baš rizik, da,
3: <laughs> privatnici.
2: Da
1: <laughs> Znaš ti kako je
2: raditi kod privatnika.
1: E, taj faz. Ove, tako da, um, ja nikad nisam imao u stvari taj moj čip u glavi da kao imam preduzetičku hrabosti, da želim da nešto preduzimam. Ja sam želeo da napravim agenciju koja je drugačija, Ove, zbog da zbog što ja sam radio u agenciji, kao, kao, deo sam da napravim sebi agenciju koju bi ja želeo da radim. Ove, I onda sam dobio vas, idiota.
2: Čovječe, odgovore na pitanje, jesi na. hrabar Hvala, da. ili nisi hrabar? Šta se dešava? Ne, Samo nisam uopšte. A, znači Ove. nisi nikad znači, ni
3: bio. Znači nisi hrabar, nego ne. si lud, to si rekao znači, za sada. Znači, to je
1: predozečka hrabrost podrazumljava da radiš nešto što ne znaš, ja bih rekao. Mm. Znači, Pan... recimo, predozečka hrabrost za mene bi bila da otvorim vanz kafeterije, zato što ja imam sada dosta pretpostavke u tome kako ljudi doživljavaju kafu. Ne,
3: to je ludost.
2: Ali da lanac, ramen, uh, kioska. Lanac,
1: ramen, kioska gde ono, ove, moje kinezije 70-og, e, kuvaju a ja prodajem. Znači, to je, bukvalno postoji taj plan već razrađen, ono, do pola. Of course. Ove, I čeka samo Anju Škrbu da konačno krene da radi nešto povodom toga. Ove, ali to bi bila recimo ta vrsta neke preduzečnih hrabosti koju ja ne osjećam da smo mi imali kad smo pravili agenciju. Ove, mm. A, da li istina što kažu da deca utiču na preduzetički duh, e, ne. Ja ne znam šta onda... to znači. Pa kao to deca je... te inspiriš da budeš više ne, preduzetnik. Ne, nego kao onda nemaš više taj cutting edge risika, zbog toga što si u fozonu I need to provide for my family. Tako da, zbog toga što prvi deo pitanja je odgovor, ne onda ni drugi. Ono što jeste, uh, ono što jeste tačno i što ono mogu da potvrdim kao i iz mm -hmm. uh, managementa drugih ljudi i sebe, jeste što da, imaš tu kristalizaciju kroz uh, monetizaciju. U smislu uh, plata postaje operacionalnija vrednost. U smislu, ljudi koji nemaju decu gledaju platu kao neku, neki abstraktni, ono, ne samo, ali ono, često gledaju platu kao apstraktnu meru vrednosti svog rada. Mm -hmm. Ali ljudi koji imaju decu su fokusirani na uh, veći auto, neka kredit, kredit za, ali okay. razumeš to kada te stvari kreću se dešavaju kao jaako brzo kada deca dođu. Ovaj tako ti da ti sa te strane ostane. ja direktno da te čak više, ovaj ona obije iz momenata ja sam skok i želim da radim nešto kreativno <laughs> i tako dalje. Se da možete napraviti video u, u kome možda prodaš taj video. Znači kao tako, čak bi rekao da se ih malo više usmere kao... Znači, djeca su zapušta.
2: kao neki gladni shareholderi. <laughs> da. <laughs> da. Bukvalno.
1: <laughs> ok. Uh, drugo pitanje je isto Dušan Petrović, isto za mene. Kako si iskupio hrabnosti gde da napustiš programiranje, koje svi znamo kako je plaćeno i upustiš se u nešto što je u tom trenutku manje plaćeno i manje izvesno? Ja sam imao iste ambicije, ali me strah od propuštene plate uvek vraća u mračni svet IT-a.
2: Goran, ovaj čovjek baš mi da si ti hrabar, brat.
3: Da, aj samo kažu. A ja
1: opet bio glup. <laughs> Dobro. I uopšte kako? nisam znao koliki su plate kojih industrija kada sam izlazio sa faksa. Samo bio u zonu šta želim da radim. Mm. I jednostavno, ne, ja sam kao programiranje sam počeo u srednjoj školi pošto sam išao u Teslu. I onda tu si učio algoritme. A to je ona fora kao kako da ti prevedeš logički problem mm. u neku, neki drugi logički zapis. I onda sam otišao kod vladana Deveđića na predavanje iz valjda principa programiranja se zvao taj predmet koji je ono lepo objasnio Ljudi, ovo je jedan automehaničarski posao, imate klasu koji se kači na određeni objekt, komunicira sa drugim klasom i treba napraviti automobil od svih tih sitnih delova. I onda ja sam bio pozao oh my god, on je u pravu i meni se ovo ustoje nije. Znači, Iskusto programiranjem nije bilo interessantno. Sećam se kao tražio sam ono zapet u 4 i po sata i nije telo mi kompajlera kod zbog toga i bio sam potpuno this was such a waste of time. Ni ni nije inspirisalo. Kao, bilo je očigledno da ne neću biti srećan ako se zabondam radim malo 8 sati dnevno i kao ni u jednom trenutku nisam bio toliko ono aha. recimo realizacija da ono IT industrija je daleko bolje plaćena je udarila tek negde 3-4 godine kad sam ja već dobrano bio za bio zarola sebe u ovoj industriji. Ove, a Miloš, šta si ti studirao beše? Fon. Ne, šta?
2: Management, opšti management na fonu. Jesi znao pitanje... da ćete
1: baviti advertisingom?
2: Ne, mislio sam da će baviti direktor. Šalim se, <laughs> ovaj, znao sam, znao sam. Ja sam mnogo, mnogo rano krenuo da se na neki način bavim advertisingom, tako što je moj prijatelj i kolega imao svoj design studio i u jednom, jednom momentu su njegovi design upiti počeli da imaju nekakve copywriterske ono, komponente. Njemu se to čovjeku nije radilo, imao stvarno dosta designerskog posla i vjerozono možda bi ti mogao da krenaš da preuzimaš ove stvari. I onda se mi je ja dosta rano asetio taj mali deo posla, znači copywriting za male biznise za sajtove. I onda kad sam došao na fon i krenuo da učim marketing i tako dalje, recimo već na prvoj i drugoj godini sam ja u stvari samo sredeo spreman kaće marketinški predmeti, kaće mm -hmm. marketing. I onda shvatio da to neće desiti, mislim, kao da to neće doći i onda sam krenuo da, da ovaj, u ne stvari moj, moj, moj karijeri put je baš dosadan, zato što sam ono baš mlad skontao da želim da radim u agenciji advertising i onda sam samo pokušavao dugo da se uguram negde i jedno kad sam se ugurao to je bilo to.
1: Mislim da moramo da račistimo taj deo sa, sa fonom, pošto često, često krenućemo, krenućemo sa time kao ne postoji škola za advertising, a u stvari kao fon je škola za marketing da? management. Alo mm. nisam ja to znao. Je, ono, da. Mi se bavimo advertisingom što je jedno od četiri P mm. i onda ako ga naduvaš na komunikacije možda možeš da ono, dođeš dalje. I sad postoje ljudi koji se bave na fonu u stvarima koji jesu iz oblasti komunikacija kao što je odnosi sa javnošću i tako dalje. Ali to nije fokus to kurikuluma kao to je jedan od, ne znam, šest predmeta po semestru kojim ti posvetiš to. I kao To je ono što kažemo, što ono mislimo kad kažemo kao ne postoji škola za advertising, znači kao to je škola u kojoj bi moglo da imaš ono copywriting one on one, a, da, kao optimizaciju medija recimo i tako dalje, kao takve stvari, a ja sad postoje neki programi koji to rade, a, postoji FMK, a, mm -hmm. da ima neki mm -hmm. program digitalne komunikacije, Stefane ti si na a, FDU, na masteru ili... Da. Na masteru gde on on, radi, on ima taj neki kao kurikulum koji između ostalog neki naše kao starije kolege u stvari tu drže predavanja. Tako da postoji to, ali um, kao ono što mi u stvari stanjamo kada kažemo kao škola za advertising, to je neko ko dolazi u agenciju zna tačno šta se očekuje od njega. Problem je u tome što ni mi svi iz agencija kada bismo se skupili i trebali da diskutujemo o tome šta bi trebalo da bude u tom kurikulumu, ne bismo mogli da se no, dogovorimo. Tako da to je ono, kompletna priča o tome kao, ono... Uh,
2: o hrabrosti. Nije, <laughs> nego
1: kompletna priča o obrazovanju za advertising u, u ovaj, Srbiji kako ga mi vidimo. Uh, jelice, šta
3: si ti istutkirao? Management u kulturi.
2: <laughs> to je meni zapravo jako srodno advertising. Yes.
3: Pa ja sam isto tako jedno čekala. Da. Imala sam ja marketing i nešto malo ekonomije, ali ja sam zapravo odmah posle fakulteta... Uh, ušla na poziciju copywriter, u stvari imala praksu copywritera u Leo Burnetu, to je tad bio Publicis, pa deo Leo Burneta i nije mi svidao taj rad. U smislu takav copywriter u toj agenciji na taj način, ja sam od toga ono, ozvršila sam tu praksu ali nisam, nisam bila nije mi bilo okej okay to mm -hmm. tada tako. I onda sam skroz promenila industriju, otišla u management, klasičan mm -hmm. i onda sam se vratila
2: <laughs> da, to je to
1: Mislim da je ona, jedna od bitnih stvari koje treba da znate je da ljudi u Žiški imaju baš totalno razlojlika obrazovanja da. e, Imamo e, par političara odnosno novinara imamo par e, lingvista jel su to, pa, kaže? Da. Ljudi završili filološki fakultet sve i svašta iskreno i ne pretim ono što je
3: kovo Sad će Vugi da napiše svašta ispod
1: e, Imamo <laughs> dvojicu sa Singi koji su završili valjda menadžmen ili ga nisu ni
2: završili. Ja pa, iskreno ne znam. Važnije je to. Ja
1: mislim iskreno, znam da nisu završili. Mm. Ja sam proverila, jesu, jesu. Ali niko <laughs> n, da,
2: nikoga ovde ne definiše obrazovanje, tipa meni više <laughs> da. o Stefanu govori činjenica da je on ga i paprike nego koji fakultet završio. Iskreno rečeno, u to kontekstu našeg zajedničkog rada, mene mnogo više interesuju lilja i bilja. Um,
0: <laughs> moraš veći šta su Lili Lili i Bilja
1: su dve biljke koje rađaju paprike i trenutno se ljute paprike i nadamo se da ćemo uskoro imati degustaciju i ljute imam i ja,
3: ali moja bez imena tamo na mom stolu <laughs> da,
2: obrazovanje je važno, ali ne na način na koji mi to doživljavamo ne na način da te ograniči i usmeri nego na način da ti da neke alate koje ti uzmeš, ne uzmeš, iskoristiš, ne iskoristiš Gor Goran to često pominje također je dobar eksersaj, do dobra je vežba izdržljivosti mm. i discipline i to je to, idemo dal
3: Bukvalno. Evo.
1: Dakle, prelazimo na deo rad u Žiški, odnosno ljudi su nas pitali glomilo stvari kao vezano za Sivijeve, kako je za rad ovde, i Dušeni, ili Dušeni, pita kako izgleda jedan vaš radni dan.
0: Uh, A, snimamo podcast prvo, i onda mm. malo što ostane, bavimo se poslom. Ne, zapravo sam pročitala to pitanje i bila sam u zonu, zapravo nije loše da osvijestam kako pitanje. izgleda naša radna rutina. Tako da nakon što dođeš u kancelariju i kuvaš kafu i pozdraviš kolege i pomazeš Čorđa, u principu tvoj dan može da pođe, to je moj dan, kreće na neko dva načina. Prvi je ono kao pogledaš stvari koje zavise od tebe, u smislu da li su ti stigli neki upiti od klijenta ili od ljudi sa kojima radiš koje treba preglaš da bi omogućio da oni nastave svoj radni dan na način koji je kao ok, a, odnosno produktion a nakon toga uglavnom bude neka vrsta sastanka i onda sam osvijestila da mi zapravo imamo baš dosta internih sastanaka no, da. koji se bave promocijom žiške organizacije, edukacije kao što su statusi gde neko drži neko predavanje ili deli neke insajte, neke uvide i kao, koje nam služe da zapravo učimo o, o, o tome kako da radimo bolji posao. Nakon toga imamo najbitniji deo dana to je odlazak na doručak slušu ručak odnosno ručak koji je postao doručak. Uh, I onda nakon toga kreće deo dana gde se baviš stvarima koji su ongoing pro mm. projekte. Uh, za mene je to neka kampanja ili neki pitch ili neka druga vrsta uh, uglavnom kreativnog rada u posljednje vreme. Uh, I to je ono kao čang deo dana kada zaista radiš, ono, mm. sediš i radiš stvari, radiš ideaciju, ono kao radiš sam sa sobom. Onda uglavnom imamo opet neku vrstu sastanaka koji su poslovni sastanci, u smislu, ako, smo, ako radimo na piču i svi smo odradili istraživanje ili smo uradili ideaciju posebno, onda se sastajemo, diskutujemo o tome, prolazimo šta je urađeno, radimo brainstorming i onda opet krajem dana se opet uključujem i uvezujem nekako sa ljudima u smislu, ako su neki ljudi kojima sam jutro sposlala feedback, poslali nešto što treba opet da pregledam ili ako je klijent odgovorio, opet završan dan sa nekom komunikacijom i ono kao pravim tu celinu, tako da to je od prilike to je tako je izlomaj dan. A gde je tu Milja FM slot? <laughs> e, o, od kako sedim okrenuta ka zidu i daleko od zvučnika skontala sam da ne poštam više toliko muziku. Da, ali desi da, se, desi se tamo oko, oko tri sata već svi zakukamo Milja, pusti nešto. Da.
3: Je da je kako... Jelice,
1: kako bi ti, do, šta bi dodala pa, na da, pošto imaš malo drugačije iskustvo?
3: Da, moj dan je sličan, ali ja ne bi pričala o danu, nego o jednoj radnoj nedelji, pošto je za mene tu kao više izmena, u smislu da neki dani su mi kao miljini, pretty much the same, ali onda imam ceo jedan dan gde se dešava snimanje, ako je to snimanje na lokaciji, onda ono, dolazimo ujutru, kupimo opremu, javljamo svima da nas nema, da će biti manje responsivni, odlazimo na snimanje, onda ono dan gde... Pravimo malo behind the scenes, obaveštavamo ljude po sleku kako to izgleda i naravno tamo smo na setu. A, opet neka pauza ručak, snimamo uglavnom ponekada i posle pet, možda do šest, ako je jedan snimajući dan bude to malo više sati, onda se vratimo, vratimo opremu, a onda mi sledeći dan izgled kao miljin, <laughs> gde pokupim sve što se dešavalo od juče i naravno puno sastanaka, to se baš upravo, mi, mi imamo i ne samo tih intern, internih sastanaka, sastanaka na kojima smo svi, nego onda po klijentima naše male grupe i ja mislim da smo sada negde inspirisani da mnogo više držimo od te sastanke uživo nego preko Zooma mm. <laughs> i preko Skype-a, to nas ima prije, tako da to je to otprilike.
1: Um, imamo pitanje od Fića Patke, Ove, odnosno <laughs> Fićo Donja Svrta Patka. Ko je najkreativniji, najvredniji radnik?
0: U, kako je ovo, Koska od pitanja. <laughs> <laughs> A, mi ste pa, Koska! Smislao sam i Koska odgovor. A, da dođe U kancelariju tog dana motivio da, ono, kao, radi. A, sam. A, siga, <laughs> ja,
1: sige, izvukla, <laughs> ja. Fitch komisksio si, uvalio si nam patku, ali ne. Ovaj e ali zašto prvo poče prvo po prvo u prvom delu smo obja objasnili da kao kreativnost nije atribut koji se ono meri tako da ono ti u stvari želiš da pitaš ono ko je najefikasniji radnik. Da. Ove, ja bih rekao da znamo ovaj smo radili tu računicu kao radili smo na actual računicu mm -hmm, mono, preko timetreka. Znate ko je najnefekasniji radnik u Žiški?
3: Nisi vađa ti, jel? Miloš. Pa, ovo, to mi je okej. Ali to ima smis.
1: Ima <laughs> je taj meme, zato što je pokupio je par klienata koji... Ovaj, mislim, to je sad pitanje kako šta, šta je kako? iza podataka da. uvek, jel? Ove, Miloš je pokupio bukvalno par e, projekata koji su ono, krenuli naopako i kao tih projekti i su između ostalog i finansijski potano da. zbog ono, stvari koje su tu krenule naopako. I sad bukvalno ono, Miloš je ono, jako puno radio na njima i ja bih rekao da je bio jako efikasan, na kraju kad pogledaš je li kao šta je onda u firmu zbog toga ali takođe kao u nekom trenutku smo se mi dogovorili da on preuzima to u prioritizaciji. Međutim imali smo tu tabelu u kojoj je Miloš bio dead last. Onako. I onda je on jedno vreme isto bio u Fuzonu. O, nema problema, dajte meni ovaj projekat, ja ću da ga sahranim sa zemljom da izgubim pare. Ali <laughs>
3: možda da je bilo loše da kažem da mi stvarno imamo nagradicu koju je srvana vreme da deljujemo. To je ovaj golden potato.
1: Ali to je nije za drugo. Rad. Da, to pa nije dobro, za rad. ali kujem da kažemo da postoji. To je naša interna nagrada za da. postove. Ovaj, odnosno... Potejto je u stvari akronim od Post of Totally Arbitrary Time or Occasion, ove, e, gde e, mi proglasimo neki period između dva potejtoja, to obično bude jedna sezona mm -hmm. i onda gledamo samo postove koje da. su ljudi pravili, e, iz prostog razloga što ono, jako puno fokusa e, je na kampanjama. Mm velikim projektima, to se šalje na već ono, nagrade koje postoje na, van ove agencije. Nigde ne postoji moguće da ti pre, onda, ono, prijaviš jedan dobar post. Da. A, a ovo, jako puno ljudi u ovoj agenciji u stvari po cijel dan radi postove, jer a, da. kao to je ono, jako, jako veliki deo našeg biznisa. I onda mi imamo tu internu nagradu u kao gledamo sve te stvari, ta nagrada ima svoje kategorije, Ovaj, kao što recimo uh, real time krompir gde ono neko je odreagovalo nešto se kao dešava znači nije bio deo kampanje ima deo kam, ono, krompir koji je deo kampanje ima visoko produciran krompir mm. gde je post samo jako jako lep ovaj, imamo
3: jeftin
1: da i ovaj, sad bi trebalo da krene novi potato sa ja sam, zaboravio sam ješ dve ove kategorije sad uh, Grand, ali, Pri,
3: Grand Prix jeftin krompir veliki
1: krompir i jeftin krompir jeftin, da. a od sada da će pare. postojati i uh, najbolji community manager krompir oh odnosno, najbolji odgovor cool.
3: na... Ali komentar. to su u stvari nagrađeni celi timovi no. koji su radili za jednog posta, tako da da, ne, nećemo odgovoriti na to pitanje. Tako, najbolji <laughs> kručki rodi. I to je jedan,
1: jedan od razloga zašto, zašto je došlo do Slashava je bio da se pa, reši da. Ta, to pitanje s obzirom da, ono... Kako potpisati? Ko, ko onda tu ovaj, se potpisao, odnosno, ovaj, razlog zašto mi ne izlazimo na community menadžera godine na svom oborcu je zato što, ono, community menadžer ne radi više sve to što, ovo, ovaj, i um, ona se u tim kejsovima predstavlja to rade timovi da. ako mi men menadžer je samo jedna osoba u tom timu a onda svatiš da mora da postoji producent, mora da postoji fotograf tog posta, mora da postoji copywriter koji osmišljava cijelu kampanju, da. koju čije poste deo i tako dalje tako dalje tako da no u stvari taj um, ono Krompirfest nam je ovaj, bio dobra varijanta da rešimo neke te svoje prvointernu stvari. Mm -hmm. uh, Jelice, uh, Man yes. of Steel, uh, ali Steel kao stihl, ovaj, ovaj, kako se zovu, testere motorne, ovaj, okay. dolja crta 736, ovaj, svaka čast na, na Niku, ovaj, kaže, firma mi ne odgovara 5-6 dana na CV kako ne ispasti Nidija, dobiti odgovor, poziv za razgovor.
3: Piše u Instagram da. direktu.
1: Aj, opisao To ah, je poenta... Ja. Jesu,
3: ja. 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 je firma.
1: Mismo smo, oh bože, a ja ste spori od jutra. Ne, o, znači, čovjek ali... je se prijavio za ogla za videografiju koji trenutno ide i nismo mu odgovorili 5-6 dana. Poenta je, nećemo odgovoriti nećemo, još ne 5-6 dana. Te kad se da. svi završi, pregledamo sve prijeve, onda odgovoramo na tenane svima, ali uh, imaš jedan problem, to je, pošto si nazvao na Instagramu, man of stih, u dolje, zrto 736, <laughs> ne znam kako se da to. Ako ovaj, nijeste u Instagramu. Da. Ove i tako da bilo mi, je bolje da kažeš pozdrav i ono no, prijavio sam se pod ovim imenom i prezimenom. ali Jelice ako možeš samo dođe da ovde na Instagram direct i da pogledaš A, kako oču. se zovemeno stil posao. Hoću. Uh, Kačons uh, odnosno Cat Kachons. on Coffee nastipa uh, da ali mogu da vam kuvam kafu ponedeljakom volonterski. Da. Ne, pošto ovde niko ne kuva kafe volontarski, kao ku, ovaj, kuvanje kafe se plaća. Ali mi kuvamo kafe
3: jednim drugima.
1: Da, ali dobijaš platu za to. A
3: govorite, čak <laughs> Tako, i ti meni kuvaš kafe dva puta negdje. Jeste, neđega.
1: bojem to u tome da ne. praktikanti ne kuvaju kafe u taju čuveni. O, čuva na računa. Ovo bilo pa tri pitanja,
0: ja sam odgovorila. Ja sam, ja sam, da. <laughs> ja sam zbunjena zašto sam fazonu kačala. Ja e, želim svoju kafu. Želim, želim kafu Pravi dobru kafu. Da. Ponedelja kafa, kafa dobro. Zašto da ne?
1: Kačon može da se uđe to u, u kancelariju, prirodno želi, uvijek ali uvijek je slobodno, slobodno stolova.
0: Bogona. Mi smo tebe kafe ovako pritiskanje jednog da. Da. E, Jako komplikovan dokument. Niko Dobar ne kako koristi naš aparat za kafu, to je posebno ona
1: E, sad ulazimo u objašnjavanje nače, našeg HR procesa. Znači, počećemo ćemo sa pitanjem od Johnsonova, Johnsonov, kao muški rod. Mm -hmm. ovaj, čime se sve bavite, bukvalno ukucaš žišk rsa šta sve radimo. Šta sve radimo, da. I u Google, izaće ti klanak šta sve radimo i onda možeš da googlaš kako hoćeš. Kada će biti novog zapošljavanja, ukucaš žišk rsa praksa i vidjet ćeš tamo... Ovaj, Um, šta, ono, svaki početak januara i svaki početak maja su za, rezervisani za zapoštavanje tada se dešavaju naši konkursi uvek um, čak ćemo uskoro objaviti i stalno otvoren konkurs za digital something whatever samo se javite u tom periodu kada organizujemo taj konkurs um, onda pitaju despicable blimi Ove Pita da li postoji optička, grafički dizajn i stažiraju kod vas? Da, ali ne postoji stalno i redovno kao što postoji naša standardna praksa. Ove, tako da nastavi da pratiš naše kanale, što bih rekao, naš ove, community management default odgovor. Um, iskreno, Aler Goga nas pita, iskreno recite da li dobijate hiljadu CV-a dnevno ljudi koji hoćete da rade kod vas? Goga opravo ti kaže mi ne baš. Ne. Ove uh, Zavisi za šta, u sumislu neki ljudi, ono... Zavisnije za šta nas ljudi prepoznaju, a mi smo sad narasli kao tim toliko da ovaj, ono, ne treba nam samo digitalci da, koji nas najviše da. znaju, nego nam trebaju i uh, ljudi koji se bavaju videografijom i uh, kreativci, ovaj, I producenti, i medijaši, tako da ono sve zavisi sa čime, ono, sa čime izađemo, kao postoje oglasi za poslo na kojima baš ko ni nema nešto proprve. Ono,
3: no.
0: ono što
1: jeste ono, najuspešniji naš projekat je jeste naša praksa. Yes. Ove, i tu, tu imamo sad jako veliki broj prijeva, ja, dosta kvalitetnih prijeva, dosta velike muke kako da organizujemo cijel taj proces. Zbog toga što nekada smo imali, ono, kad se prijavljivalo 20 ljudi za našu praksu i, ono, to je, 20 ljudi se prijavi na praksu, kao 120 se prijavi na InfoStude, ali vidiš da. da su samo poslali CV. Mm. Kao sad imamo ljudi koji, kao, su promislili stvari, i kao, imamo 50-ak ljudi koji, kao, zaista žele da, da rade ovde i, kao, znaju šta to znači za njih. E, sad imamo problem kako da organizujemo cel taj proces mm. i, kao, da, da to, ono, bude i ili smislno. A, tako da, u slučaju da želite ovi, da a, radite u Žiški, imate a, blogove, pregledao sam 2000 CV-eva i ovo su moji savjeti za vas, a, kako da se postavi isto, uklucite u Google to i Žiškaras, propratno pismo Žiškaras, uklucite u Google i a, puškice za intervju ovi, a, i generalno ono, Pogledajte par naših podcasta i slično I onda će vam biti jasno sa kakvim Idiotima imate posla I sada prelazimo na Deo volimo i mi vas Odnosno ljudi koji nas dobro poznaju I daju nam malo lično pitanja Mislim da je okej da ih ispuštujemo Da im odgovorimo na te stvari Kao na primjer Alergoga koja pita Kada će sledeći sočku i dželi Serijalno Kada to stvarno... je alternativni naziv za, e... za ovaj deo, to je. No!
2: <laughs> Sočko i dželi, najmanja stvar koja je imala najjači impakt da, na ono komunikaciju. E
3: pa dobro, napravila sam uh, sa Nedom uh, juče <laughs> serijal kučićih mimova, možda ćemo to da zapakamo na highlights, eto nešto od toga. Ne, ne znam, neće biti Sočko i uskoro, uh, Sočko sad trenutno nije tu, ali ne znam, smislit ćemo nešto, imamo nekih ideja kako da...
1: Neka osoba, reći ćemo da nije Sonja Filred, pita ili vam ne nastajem Sonja.
3: A, to je ta Sonja koje Men, ne, dola, ne. <laughs> da, ja da čitam malo pitanje, ako, pogotovo ako je za tebe. Evo, kada ćete da žurki, ali sa Y-om, yes. <laughs> i da svoje verne fanove na Istu, pita Velimir Bulatović.
1: Um, ovaj, ne znam kada ćemo praviti žurku ovaj, skokiću za fanove i tako dalje sad pravimo žurku za naše ljude pošto kao post-covid pravimo da. team building to je ono big deal Ove, a možda bi mogla ti da odgovoriš ostalim ljudima koji nisu velimir koji sad pitaju šta si ti to čitala šta? <laughs> zašto fane fanove na isti žurke šta je to Šta je šta? ovo je pitanje? Ja da ne znam šta. Šta, šta <laughs> znači y-on i svugde A, i tako dalje? Pa, Objasni čoveci. To
3: je jedan od jezika koji praktikujemo u Žiški, vrlo ozbiljno i posećeno. Nekima se sviđa, nekim drugim ljudima <laughs> se ne sviđa. To je mim kako ne znate to? A pa, dobro, to
2: je nakita, mislim, na, ovaj, nakita započujem.
1: Naš je kao malo modifikacija nakitinog.
3: Naš je bukvalno ono, nakita na steroidima. Mm,
1: pa tako se <laughs> završavaju sve u spore. <laughs> I nakita Previše je sada nakita na steroidima, ali recimo e. mi nemamo onaj deo sa golub. Ko, Ko, uh, Kolub. Ne. To nemamo toliko.
2: <laughs> to je najbolji deo.
3: Vaziramo <laughs> Imamo...
2: se na y-psilonu.
1: Y-psilon, ali to je
3: ona... tebi često napišemo korane, to je taj
2: deo. Mm. Treba jezik baš onako rastezati i biti zaoprema njemu. Već smo imali dosta podcasta o
3: tom. Da, nećemo
1: sad. Uh, Kačons nas pita koliko često preispitujete svoje postojanje?
2: Jako redko, Uf. no nikad, bukvalno
1: nula Šta puta postojanje? sam to preispitao. Boli me dakle postojim.
2: Ne, bo, mislim izrezao se Kačons. A mislim da je Kačons to pitala zato što je od skoro ona preduzetnica i mislim da ona sad preispituje mnoge stvari puno. Um, ne, mislim, ono, proći će.
1: Sve će to proći. I posle 5 godina ti bude bolje, otvoriš podcast i onda... <laughs> da. Ko je najluđa pesma koju ste pustili u ofisu naglas?
3: Ovo je baš dobro pitanje. Mm,
2: oh,
1: yeah. Stefan,
3: ti znaš, i ja znam, ali znaš. Čekaj, mm. najluđa, najluđa.
2: Možda Indiska obrada pesme Moonlight od XX Extension Station.
1: Je,
3: pustali pustali smo jedno vreme neke nekog turčina, toga sećam, to mi je baš bilo. Ona
2: je tuk turk. Don uh, da, smo baš svašta. baš. Svašta. Mm. Mi sim prvi albuma južnog vetra. Ne, o, o, od
1: Silvane do Nirvane je nedovoljno široko dobro da ne, pitanje stvari. Ne, pa zato što da.
2: ispod Silvane postoji
3: ja,
1: Mao, ja. a iznad Nirvane postoji ono, Dream Theater, Dragonforce i ono, Sabaton koji kao fazon redovni četvrtak.
3: Zna. Da, tako da ono. To je samo kad ste Daxity. <laughs>
1: ne, a pse ja na to obično ime
2: A sada vaš progre, prog uh, metal. Uh, ne znam šta je najbolja muzika koju slušamo. Fugue of War Druhna što je kao neki Uh, neka obredna muzika sa severa Skandinavije. Joj Bože, ili Miloš Kokić kada da seriju. Dobro. I onda dođe u ponedeljak sa, i onda
1: zasedne na zvučnike playlista. i pusti soundtrack. Yes. A ono gleduje onaj teror uh, sa onim, kako se zove, mens Raiderom iz Game of Thrones, ono, znači ono zvukovi broda nije, koji je Vardruna. nasuka na Antarktiku.
3: Vardruna je malo više. <laughs> Ne, to je neki kit, ste javljaju. Vardruna je čak i uznamira... Mislim, više me... mene više to uznamirava. Očekvam neki pokolj jaganjaca negde tamo. I ja očekvam kuhini.
2: koliko sati... <laughs>
1: Baš bolje. <bude. laughs> Mislim da je najveći šok u stvari bio kada, uh, kada je Bojana preuzela, prvi put je pustila normalnu muziku, da su svi ulazili, da bili u fazonu šta se dešava. Da, mi smo bukvalno da. imali uh, kulturni
3: mm. nokaut nas i sve za mm. Odlična je bila ta muzika. Da.
2: Treba više takvih stvari. Mislite da čak
1: pustila ono, neke i radio. Odrečni s natra mm. bio u
3: jednom trenutku mi je svi
2: kao. Mm. Wow. Mm.
1: Možda
3: je Veljko jedini bio okejsti. Okay,
1: <laughs> da, <laughs> da Veljko, Veljko koji je bio maltretiran zato što je pušto normalnu muziku. I kao, ljudi su bili u fazonu... Kto? E, ali
3: čekajte da kažemo, dok smo stigli s tim, kupili smo Radule u karaoke mašinu.
1: Da, Radule koji radi na svom... O to možda niste ukačili, ali kao bacili smo par fora u tom fazonu. Radule ima sada svoj novi passion projekat koji nije nigde live, znači samo je ono, eksperiment uživo je. ovde sa nama. Da. A to je da peva glupe, baš glupe pesmice. On prvo smišlja da Ne, ne, da. on, smiš. on je autor. Mm. I uh, takođe zajedno sa njim smo snimili mm -hmm. njegu, njegu devu i pesmu Snipping Tool, koju smo okačili, <laughs> Miloš i ja se kreveljimo na TikToku. I bilo je suviše cringe zaradilo Radulov TikToku. Bukav niko I on je izbrisao reagulo. taj no, video. No, no. Jer bukvalno bilo ono... Šta je ovo?
3: Ti si gora ne baš dobro džuskao na tom videu?
1: Jesam, yes, da. Ja sam tužan Uplavno što je internet uskraćen za... Ne dosta je malo taj... konteksta
2: naš, narod koristi mm. snipping tool. Moramo prvo da ustanovimo tu stvar.
1: E, Dušan Petrović koji mene pitao pametne stvari za preduzetništvo, ovaj, mm -hmm. je pitao tebe par stvari. Da. Ovaj, pa da li možeš da kažeš kako zadržati dog kako i pored svih uspeha sa firmom održati regularan način života gde se gejmuje s snimi klip sa sitom i odigra D&D sa drugarima?
2: Ma ne znam, čudno je to pitanje, zato što sve može da problematizuješ tu. Kakav uspeh? Mislim, mi radimo istu stvar koju radimo od početka, nema tu sad kao... Mislim da ja mislim problem, da postoji problem... veoma
1: jednostavna stvar iza njegovog pitanja kao je kao kad gdje ti stigneš brate i da imaš svoj streaming kanal i da budeš
2: ovde u firmi. Pa nije to ono, toliko odvojeno nek... ništa. To je ono što mene zbunja. Mene ljudi pitaju kao kako vi s jedne strane imate firma, a s druge strane se pucate nerfom. Brate to je ista stvar. To je ista da firma. To je se ista stvar. Mi, naš, naše stvari koje radimo izgledaju tako kako izgledaju zato što se pucamo nerfom. Mislim nije bukvalno tako ali razumeš pojento i onda kad mene pita ne znam Dušan zašto ja stižem da Zato što i kad ne streamujem, nešto snimam, radim nešto sa opremom, prirodno mi je to stanje da, napravim, da pravim neki sadržaj. I u mojoj glavi to nije kao ja na poslu ne kupujem ono dodatno vreme da bih streamovao, nego dok streamujem učim o svom poslu. Tipa to je primer koji sam često navodio. Na no koliko sam ja bolje hendlovao online konferencije zadnjih godinu dana. Ja sam bio jedina osoba na svim konferencijama koja je ono, totalno bila comfortable sa četom koji ide, sa kamerama, sa svim stvarima, zbog streamovanja. To je samo jedan primer. Postoji milion spillovera, to jest mafinizacija, koje nastaju... <laughs> Zajebavancijom, jebav, za streamovanjem i radom u agenciji, to je sve ista stvar, to je ista vreća stvari, it's all fine, it's all good, nemojte da vas neko laže. Pa samo da kažemo laže.
3: da se D&D dešava upravo ovde za ovim stolom, za da. <laughs> no, ovim tristom.
2: Da, tako da, eto, odgovor bi bio, to je vrlo moguće, it's all fine.
1: Aleksandra Pantic koja nas pita koja krema je dobra za zatezanje kože? Pozdrav!
3: <laughs> Aleksandra Pantic, zate ko to? devojka iz kasata koja poede i kaže, manje se vam ništa ne sviđa. Ja, I još je. jedan. <laughs> znači, ne znam šta bih joj preporučila ima razni krema. <laughs> da.
1: Ja mogu da preporučim jekoderm kao za tezanje kože kopački. <laughs> <Ne> -o -o. <laughs> to je, ne znam, posle utokmice treba da ih namažeš time, tako da. Ja razmišljam
0: kako mi se 30. nisu toliko približile da zapravo imam ono šesto odgovara, nego ja inače tako kupujem sve brandove što jako vjerati zato što radim u Advertisingu, odam Staneš ovako izgleda. Nešto izaberem da. i onda zaboravim, daš vam se zaboravim koju kremu Ima imamo u pranom. Znaš
3: što se pojavilo u Lili DM-u? Ja bukvalno sam otišla no. u ovu DM-u skroz. Pojavili su se, na primjer, neke nove koreanski proizvodi. Neki. Znaš, kako je malo epi. To je ja, da, ja, da. dobro. Čim vidim Koreja, ja...
0: E, evo en par ceko.
3: Evo da nam opet glumiš. <laughs> <u spani. laughs> Čim vidim Koreja, stavim na
1: Ove, uh, Kad će on nas pita, uh, kada ćemo se prijevimo za Ample nagradu? Jelice.
0: Kada Pa Još kada? Malo.
1: Kada će da bude gotov video? Znači, kada će ono snimamo e, video da prijavimo našu praksu. Sve smo
3: snimili, da, sve smo snimili. Gora sad ide na odmor, ostaje se u montaži. Hopefully soon. A,
1: <todora> medea filija. Teodora
3: se odabati. Medea kao štrudlica. Teodora! A,
1: možda, možda su klime, možda devojka <todora> voli klime. Medea. Ja Aj, a, a me dea? Ne, me dea. I me
3: dea sa strudlica. Ja sam se ispavila.
1: A možda je me dea. Nemoj, ne često
0: dam go der.
1: Teodoro sa debate. Pita, kako je Milja tako cool?
0: Pa, mi uh, I'm just a channel uh, of Jesus. O boje, božije. Uh, da, da, od boga. Od boga. Od boga. Da. Uh,
1: ali to nije prvi put da dobijamo to pitanje, znaš?
0: Ti si baš imala nekoliko takvih mm. komentara čak
3: Hvala, volila u... da
0: bih da, da tu energiju ljudi koji me precipiraju kao cool uh, internalizujem i da se osjećam zapravo cool pošto I never felt cool not one day in my life, šal mi se, lažem ali da, svaki dan bi bilo lepo imati tu vrstu energije
3: Mogu da ti šaljem, ne pošto samo sam, da nosim svoje pošto nam je Tijena, pošto nam je Tijena juče ot, otkriva da postoji schedule za Slack poruku, mogu svakog jutra veti tako da što pošalje. E, sad pošari. je nova stvar,
1: uh, ubacili su ako dugo, pritisneš, automatski uh, ti izdađe kroz schedule. Da, Kako je dobro. to sam vidio juče. Meni jutra da. stigla poruka Bukalno, Tijene. slušali su nas kroz mikrofon nice. i preveli jedna srp, sa srpskog na engleski, mm -hmm. što nije lopće. Ali, također imamo ogroman problem, a to je uh, Skokić Influencer vs Skokić Radnik Užiški. Ovi i Skokić, uh, host ovog podcasta.
3: I hand model.
1: Uh, I sada <laughs> prelazimo Kuber. u Ask Me Anything, Miloš Skokić live streaming uh, kanal, odnosno tvoji <laughs> fanovi, redovni, su došli na naš Ask Me Anything da tebe pitaju, zato ti nećeš da organizaš svoje Ask Me Anything. Tako da, ovo je blok Miloša Skokića. Već imaš ono on i neki intro sound?
2: A, sad ćemo bam, voći. Bam. To je to.
1: Dakle, dobrodošli na xCocky Ask Me Anything blog, unutar Žiška podcast. Ask Me Anything blog. <tuh> Prvo pitanje je od Miiiile, tako je napisano, Milene, koja pita kada se Matija vrata, vraća kući iz posta.
2: Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, znači što bih ugrozio bezbednost Matijinu, idemo dalje. A, media, ne, Nikola Parojičić pita kada ćeš igrati Yu-Gi-Oh! Ne umem, istina je da ne umem da igram, ali Stefan recimo naš kolega cenjeni je baš dobar jugio igrač, ali ne, ne znam, mrskom je da učim novu igru. A Dušan Petrović te pita da li će da doživi da pređeš igricu
1: celo od početka do kraja, pošto osidi njegov neće dugo izdržati.
2: Neće i pogledaj na naš podcast da objašnjam jelici zašto je važno da odustaješ od stvari.
1: Joj, Bože, nemoj. <laughs> Ovo, ali, um, ajde sad objasnim ljudima, uh, kosovi ljudi, šta se ovde dešava, šta su ova pitanja, kao šta ti radiš u stvari, kao, imaš, me kao neki totalno drugi YouTube kanal.
2: Da, je to nova reč koju sam naučio pre par meseci, moonlighting, moonlighter, je osoba koja ima stvar koju radi Aha, kada drugi spavaju. Noć, da. um, ma ništa, mislim, ukratko ja imam YouTube kanal gde grubo glavno streamujem, ali radim baš različite stvari, ono, od gaminga preko... Recimo, streamovao sam sebe kako čitam u sebi različite stvari. I taj kanal je okupio nekakav community ljudi koji je lud potpuno. To su najneverovatniji ljudi. Mi imamo Discord gde nas ima par stotina, ali realno je to pedesetak baš aktivnih čudaka. Ono žiška je jedna grupa čudaka, ali ovi ljudi su potpuno neverovatni. Obično su iz malih mesta, imaju neke svoje ludačke ono strasti uh, interesovanja. ja Još
1: bitnije cool. od toga, znači postoji ceo, ono to je sad zajednica koja ima svoja, ono, reći ćemo kulturna pravila ako bismo bili antropološki nastrojeni.
2: Da, definitivno, nekulturna pravila. <laughs> ovaj
1: tako da sve ovo što su u stvari interne fore sa tvog strema.
2: Mm -hmm
1: koja se sad prelila ovde u ovi mm. pitanja, koja je, znači, će biti mega zanimljiva sve od tih 50 ljudi. Jest.
2: Nema nas mnogo, ali smo
3: super. <laughs> A kako se zovu <laughs> ti smo... koji tebe prate, kao imaju ime? <laughs> Skookiz. Jau! <laughs> oh, Evo da! Jau. Mafinizacija <laughs> gone wrong!
2: <laughs> da li nisu krumpiri? Kao? A ne, šalim se, Discord <laughs> server se zove Skookiz, nisam ga ja imenao majkemi. A da, Krompiri se zovu. To je, a to je sve mim, razumeš, to je zezancija. Ali poenta za mene je tu da, kako god to delovalo, čudno mojim kolegama u struci koji mi priđu i kažu, zašto gubiš vreme tu? Ja sam mnogo naučio raditi na tome. Ali baš, baš mnogo. O građenju komunitija o tome kako, funkcioni, kako funkcioniše i ne funkcioniše video, o YouTubeu, kao platformi, o copywritingu, o sebi kao ono, autoru. Bukamo, za mene je to bilo worth it od početka do ovog trenutka.
0: Vy sluša tošiška podkast.